0: El cartucho estándar de 5.56 milímetros que usó el ejército estadounidense posee la habilidad de partir en dos la columna vertebral de un humano, seccionar extremidades y, sí, cortar la figura de un zombie en dos. Antes de continuar, ¿ustedes han visto esto? Hay, hay videos en YouTube de tipos que parten un árbol con una ametralladora. ¿Lo han visto? Sí, eso sí. Güey, pues se ve impresionante esa
1: chingadera, güey. Pero es que y... vuelve, a, vuelve a ser lo mismo. ¿Cuántas uh -huh. balas se necesita para eso?
2: Exactamente. Me acordaste al, al búho de Chup eh ¿Cuántas balas se necesitan para llegar al
1: centro de un zombie? <risa> bota, bota y no es pelota. <risa> <risa> Fíjate que... <risa>
0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del especial de Halloween de la Biblioteca Pública Mundial, Monster Mash, Zombie Apocalypse. Esta es una serie de episodios que podrían salvarte la vida. Hazte una pregunta, ¿qué harías? ¿Terminar tu existencia con actitud pasiva o levantarte, prepararte y sobrevivir? Eso depende de ti. ¿Y ¿Sabes lo que dicen? Cuando no quede sitio en el infierno, los muertos caminarán sobre la tierra. Pero antes voy a presentar a mis amigos, tío Murphy, ¿cómo estás esta noche? Feliz,
2: muy, muy feliz, muy contento. primeramente extasiado por el invitado que traemos el día de hoy. Segundo, porque diciendo hoy se levantarán las más frías y yo, uy, unas deliciosas y riquísimas soditas de uva. Mm, chula. Licuado de cebada. Mm. Licuadito de cebada, claro que sí. Como
0: ya escucharon esa voz sabrosa, sensual.
1: Hola, ¿cómo se encuentran todos?
0: ¡Aush! Y tenemos de invitado a nuestro queridísimo amigo, Eddie Sick Boy, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por, por invitarme de nuevo, creo que es la tercera vez, ¿no? Si, yes. si mis cálculos matemáticos de artista fracasado no fallan, entonces pues muy contento de estar aquí de nuevo Muchas gracias por invitarme, ¿cómo están? Espero que tengan una excelente noche porque la nuestra, la nuestra ya lo es simplemente por estar juntos otra vez
0: Yes, yes indeed y bueno, antes de comenzar me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios. Además puedes apoyar a través de PayPal, Stream Elements, Stream Labs o con una suscripción mensual a nuestra página de Facebook. Por lo que te cuesta un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Sus donaciones son muy valiosas para nosotros, así es que te ganas nuestro cariño para siempre. Y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, lo hacemos. A huevo que sí. Ahora les dejamos todos los enlaces en la descripción. También recordarles que todos y cada uno de los eh, consejos que vamos a estar viendo aquí eh, se, eh, aparecen o los van a encontrar en el libro Zombie, guía de supervivencia, protección completa contra los muertos vivientes del general autor Max Brooks libro que por supuesto sugerimos a nuestra querida audiencia que lean y que tengan siempre a mano uno nunca sabe cuándo podría ocurrir un brote zombie y antes de comenzar como hemos preguntado ya a los demás invitados Eddie, según tú o cómo definirías a un zombie ¿qué es un zombie?
1: Fíjate que justamente estaba pensando eso hace rato porque escuché el episodio anterior. <ríe> y es que aquí, aquí es una situación complicada porque yo siento que el padre, bueno, no siento, yo, 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 yo sé, es un hecho irrefutable y quien no lo crea que, que venga y nos, nos entibiamos los nudillos. Eh, el padre de, la, de los zombies de la cultura popular es, es George Romero, obviamente, con, con, con su película eh, eh, La Mancera de los Muertos Vivientes, creo que sea, creo que era en español. Sí. Eh,
0: la noche de los muertos ¿sí? La noche el, de los el, muertos, el, el día perdón. y la noche de los muertos
1: Sí, es, sí. es que wow. es la secuela pero no alcanzó a salir eh, <risa> pero ahí justamente hay como una cuestión que inclusive como que me parece un tanto chocante hasta cierto punto en la cultura popular porque él tenía el concepto para sus zombies, que fueran simplemente muertos, que volvieron a la vida y que tienen el rasgo del canibalismo y que parecen ser hipnotizados por, 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 por una fuerza mayor que los impulsa a simplemente buscar la carne humana, ¿no? Y, y él mismo comentó que desde su punto de vista, su, su historia no se basaba exclusivamente en el monstruo, sino en nosotros, los seres humanos, la sociedad. Pero después, eh, pues obviamente tanto de metamorfosis como otros autores que fueron agregando cuestiones de eh, cultos satánicos, libros con poderes sobrenaturales, entes invisibles. O sea, siento yo que es muy complicado definir cuál es el concepto base o, o, o la forma simple de un zombie, porque ya hay tantas variantes que ya está muy complicado. Para mí un zombie es un, una, un ser humano que dejó de, de estar vivo y que por alguna fuerza... Ya sea por el concepto que se tiene de la magia vudú, francesa, africana, este, que de hecho viene la palabra de ahí, pero es con N, zombie, si no mal recuerdo. Un zombie. Exactamente. Este, y que, y que es lento porque sus funciones cerebrales están prácticamente caput. Y que tiene el impulso de comer y matar este seres humanos para poder comer su cerebro. Para mí, eso
0: es un zombie. El concepto dale, base dale. de George Romero. Suena muy parecido a un Godínez. Saludos a Justamente. todos los. Godínez. O a un alcohólico. O a un, un alcohólico. ¡Eh! Dice
2: aquí, Chris de Pánico, grande, Eddie. Ok, lo no Chris. Saludos, Chris. Gracias por darte la vuelta, Chris Ahí también, Slayer. Ya, ya, Saludos a la tonta, tonta. Ya llegué. Oye, fíjate que es uno de los lugares donde más me no gustaría estar una invasión zombie, viejo. Sí. Definitivamente. Armas no van a
0: faltar. <risa> <risa> Estamos seguros. Bueno, empezamos, dice, en el episodio anterior aprendimos a cómo detectar un brote, aun cuando hay algún encubrimiento, y también aprendimos sobre las diferentes ventajas de algunas armas cuerpo a cuerpo, esta vez vamos a analizar armas arrojadizas y armas de fuego. Hace rato cuando estamos platicando con nadie sobre, oye, güey, ¿cómo ves? Y quieres participar con nosotros, y ya le digo, mira, te tocó el tema de las armas <risa> explosivos, y, genial, un tema del que no sé ni madre, <risa> Pero yo creo que todos estamos de, una forma, de cierta forma familiarizados con armas arrojadizas o explosivos o pistolas, no porque las hayamos visto en realidad o porque hayamos tenido contacto con ellas, sino porque las hemos visto tanto en películas como en videojuegos. Ahora, ¿ustedes creen que realmente serían útiles? Digo, antes de comenzar ya con el tema tal cual, ¿ustedes creen que realmente serían útiles eh, las armas de fuego contra los zombies en un hipotético caso de un apocalipsis zombie?
2: ¿Te refieres directamente a pistolas, metralletas, este, o sea, armas de fuego tal cual, letales, para sí. el ser humano? Uh -huh. Porcentualmente yo te diría que sí, pero tiene que ser un arma que pueda atravesar un cráneo con facilidad a una distancia mediana o corta, o preferiblemente larga, y que requiera con una cantidad de municiones que se puedan administrar de manera sabia. Por ejemplo, una UCI, no automática, un AK-47, bueno, lo mismo que tengamos, eh, lo hemos visto hasta en la sopa. Sí, de hecho... Entonces, para mí sería como que sí es práctico, pero lo mismo que estamos diciendo, el parque en algún momento se te va a acabar y ahí es donde vamos a valer gorro. Digo, lo hemos visto. ¿Quién no juega Resident Evil? Y traes cinco balas, sabes que te queda la mitad del nivel y no las gastas porque no las gastas.
1: Sí. Las guardas. Es, es que también aquí hay otra cuestión. No importa si tienes la metralleta del calibre más grueso posible. Si tú no sabes disparar un arma o no tienes puntería, de nada te va a servir tener el arma más poderosa y la cantidad de, que, de balas que sea, y aparte tenemos que considerar ese aspecto dependiendo qué futuro apocalíptico se haga realidad, porque hay, hay ya zombies, variantes de zombies que no se mueren disparándole a la cabeza ah, entonces a, a, hasta, te, por ejemplo, los zombies de Last of Us aguantan el primer golpe en la cabeza sí, los sí, zombies es que... de Resident Evil 7 también los de Dead Space, que técnicamente no son zombies, pero cuentan, o sea, cuentan tampoco sí. se muere necesariamente de un disparo a la cabeza, entonces, en ese sentido ya no, ya no solamente es una cuestión de calibre sino que también poder usar el arma, porque creo yo que la ciencia ficción nos ha educado mucho de que las armas son la cosa más sencilla de usar, disparas con una mano y, y, y como si, no, pero no, el simple no retroceso dejo. puede que haga que te caigas y entonces te tardes un poco en levantar y ya en eso te agarran o te maten. Mamaste, sí. Ajá. Yo creo que la gente,
2: ahorita que decía la ciencia ficción, aloja, dice Changue, bienvenidos. ¿Sabes que ellos se convirtieran en zombies? ¿Quieren tener el coraje para exterminarlos? Yo no quiero a nadie. <risa> la Empecemos, he por ahí, <risa> <risa> Empecemos por ahí. Empecemos para aclarar
1: algo. Dice, dice, dice Eddie, ¿por qué tengo que esperar a que se conviertan en zombies? <risa> <risa> Hagámoslo de una vez. Mira, en algún momento pasará. Hay que ahorrarnos tiempo y energía. Sí, Al bueno, menos sí. si ahora me muerden, no me convierten en un ser despreciable, creo.
0: Ventajas, hay ventajas.
1: Ventajas, sí, o sea.
2: Ventajas, depende, chango, depende. Si ya están en, en modo 100% zombificados y machín, yo creo que sería una cuestión de, enteramente de supervivencia. Y te puede pesar lo que tú quieras, pero si tienes cosas que dar por delante, lo haría. No sé, Conan, pero yo por lo
1: menos, si tuviera que tomar una difícil decisión, lo tendría que ser.
0: Mira, yo honestamente no creo tener
1: la, este, el, los huevos. ¿Y la conciencia al lado así, de, a ver, ¿qué dices, cabrón? Sí, güey. Qué sí respirándome
0: aquí. <risa> Mira, la verdad, yo no creo tener los huevos para hacer algo así, eh, siendo honestos, pero también hay que tomar en cuenta que cuando ya estás en una situación de, de estrés, al nivel del que te pondría este, una, un apocalipsis zombie, yo creo que te transforma la psique y ciertas cosas, vas a hacer ciertas cosas que en tu vida habrías pensado que llegarías a hacer, por simplemente la autoconservación. Ver la cotorriza, por ejemplo, así como no hay nada más y jamás ver
1: esa mamada. Hay que sobrevivir de alguna manera.
0: <risa> pero, <coughs> perdón, este, pero te digo, yo, yo no creo llegar a hacer eso y, y hay algo, y es eso precisamente un tema que, eh, digo, a lo mejor un poquito más adelante lo vamos a ver, pero eso es un tema que la gente como que ha olvidado güey de los zombies. Los zombies actualmente no dan tanto miedo como originalmente lo planteó Romero. La gente ve que, ah, huevos, zombies, los voy a disparar. Quiero que haya zombies. No, güey, porque cuando hay zombies cualquiera se puede transformar y, y tienes que tener en la mente que a lo mejor tu hija, tu hijo, tu hermana, tu, tu papá se podrán convertir en zombies. Y no todos tenemos el valor de meterles un plomazo en la cabeza. Güey. Y eso va a ser algo que se necesite. Sí. Y yo creo que, por ejemplo, en Resident Evil, en el remake del 2, hacen un, hacen un. Hay un personaje que le pasa eso, el de las armas, Kendo, que tiene a la hija ahí y le dicen de que no, güey, o sea, ya mátala porque se va a transformar. Y al propio Leon le dice a Aida, eh, no, güey, déjala, déjalo solo, ah, vámonos. Pero, digo, son cosas en las que no pensamos casi nunca cuando pensamos en esto de Apocalipsis Zombies. Todos vamos a, sobre las armas, wey, nada más. Dice el Chango, qué sexy el invitado de hoy, claro
1: es que, ¿cómo puedo no ser sexy con esta voz?
2: <risa> Dice aquí, John, ¿cuándo sonará Zombie de Cranberry? En los, eh, ¿Viene en
1: el ending, viejo? Siempre viene en el ending. ¿Nunca ¿Se imaginan? Nunca te quedas con la cortinilla. Per, per, Dale, man. ¿se, ¿Se imaginan que Dolores un día regrese como zombie? Sería como, creo que yo seré, sería como una epifanía en la propia vida, ¿no? Porque, o sea, sí, si, no, no sé, siento que sería como... Hasta algo que espero. Me gustaría que ella fuera la primer zombie real de, 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 de la humanidad. Porque la, la broma está ahí. O sea, sería tan sencillo. O sea, yo personalmente propongo que. que propondría, si pasa eso, que el himno nacional mexicano se, llame, se cambie por, por zombie de cranberries. La verdad. Sería como un momento. la, la vida haciendo comedia en
0: movimiento. Tonto. <ríe> bueno, vamos a comenzar con el tema Arcilla ¿Sí de Lleno, dice normalmente se cree que usar balística que no sea de fuego como arcos o, o resorteras supone un desperdicio de energía y recursos en muchos casos es verdad sin embargo si se usan debidamente un arma así te permite matar a algo a largo alcance con poco o ningún ruido eso es algo muy importante ¿Qué pasa si intentas escapar de un área infestada tuerces una esquina y te bloquea el paso un zombie Estás demasiado lejos para usar un arma de mano. Antes de acercarte más, su gemido revelaría tu posición. El chasquido de un arma de fuego crearía una alarma aún mayor. ¿Qué vas a hacer en ese caso? En casos como este, algunas armas silenciosas serán tu única opción. Y yo creo que de estas, ninguno de aquí presente tiene ninguna puta idea de cómo usarlas. Va la primera, la onda. Famosa por el relato bíblico de David y Goliat, esta arma ha formado parte de nuestra herencia desde tiempos prehistóricos. Sí, Como que la onda ¿Eh? no es
1: lo de sangre por sangre?
0: ¿Cómo, güey?
2: Oye, pero me, sorpre me sorprende que digas que nadie tiene... Eddie vivió, Eddie vivió
1: en Tepito, güey. No me sorprendería que él haya utilizado y alguna vez creado alguna de estas armas. O sea, Para, puedo crear un, un cuchillo con un cepillo de dientes, pero una onda ya es una cuestión... De ingeniería que, que trasciende mis conocimientos, la verdad. Hay, hay que
0: subir el nivel de crafteo. Sí, sí, sí. No no, no llegué al nivel 3. Ahí sí dispensen. <risa> ah, huevo. Well. Dice, eh, ¿cómo funciona la onda? Se coloca una piedra lisa y redonda en la zona más ancha de una, de una tira de cuero fina. Esta se agarra por los dos extremos. La giramos repetidamente realizando un círculo rápido y luego se suelta uno de los extremos de la tira, dirigiendo la piedra al objetivo. En teoría, es posible despachar a un zombie con un silencioso golpe en la cabeza, a menos de 30 pasos. Sin embargo, incluso con meses de entrenamiento, las posibilidades de realizar un tiro como ese son una sobre diez. Sin experiencia, sería mejor que la persona que utiliza la onda se limite a lanzar solo piedras. Es que es, es obvio, porque me refiero,
1: yo honestamente eh, va a sonar muy ignorante hasta cierto punto, pero no entiendo la técnica para tener puntería con una onda. Porque, el, o sea. El arco, el arco que
2: tú sueltas al final, donde sueltas la, la, el tiro, es hacia donde va como un trompo.
1: Claro, claro, pero es que yo, yo realmente soy muy torpe en cuestiones motrices. Mm. En, justamente, o sea, no, no es que sea torpe con mis manos, pero por ejemplo, justamente yo no sé lanzar trompos.
0: Oh, o sea, okay. ya desde
1: ahí yo, yo ya estoy muerto. <risa>
0: <risa> no, pues sí, sí, está cabrón, güey.
1: Es que, es que es similar a lo que hablábamos, no importa si tienes una AK-47, si no sabes disparar o no tienes puntería, pues qué padre que la, que la onda sea silenciosa también mi muerte lo va a hacer posiblemente, porque no voy a poder lanzar una <risa> piedra con precisión no creo que la muerte sería como que silenciosa imagínate las mordidotas, si sí, sí te pegas un grito dos dos quién sabe, depende de dónde te muerdan primero si te, si te arrancan la horta, yo creo que ya 10, sí, 6, 6, se 5 gaste. segundos ¿Y, de vida y si y te ya... arrancan el horto Ay, bueno, a ver, cada quien vive la vida que quiere, yo no juzgo
0: este... O el
2: orte, no sé cómo se llama hoy en día pero
0: El ERTE, el ERTE. El ERTE. Ay, güey, no, qué miedo Fíjate, yo la verdad, no, yo una miedo, vez intenté usarla y, y... No, 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 no Yo intenté una vez usar una, una onda La verdad es que estoy igual que, o sea, entiendo cómo funciona Así, digamos, el concepto básico eh, la, la mecánica básica de cómo funcionaría eso pero no, no sé cómo apuntar wey. además es algo muy abstracto el apuntar con una onda Digo, y yo sé que se puede porque yo he visto videos por ejemplo cuando eh, dan explicaciones de ciertas cosas que han pasado por ejemplo o que se describen en la Biblia y, y cuando esos de, de alienígenas ancestrales y cosas así este, y yo sé, mucha gente va a decir, es que son puras mamadas, sí, ok, pero algunas cosas que se mencionan sobre conceptos y explicaciones, no de la Biblia tal cual, sino de cosas, eh, por ejemplo, esto de cómo funciona una onda, sí es real, y pasaban un ejemplo de un tipo que estaba, que era como que experto, este, usando esta, esta, esta arma, y ponen, le ponen un blanco como a cuatro metros de altura, y el vato le da, güey, en el primer tiro, pero, o sea, estamos de acuerdo en que este vato es una persona excepcional porque es un experto usándolo. Es la onda, güey. Es la onda, literalmente.
1: Pero es que también piénsalo. O sea, si tu talento en la vida es aprender a lanzar piedras con la onda, tu talento no sirve para mucho realmente. De hoy, hecho, en día, hoy en día es más de exhibicionismo que una curiosidad. Ajá, exacto. Una curiosidad, porque no es como que alguien le va a dar un infarto y hay un doctor en la sala. No, pero yo lanzo una onda, mira. O sea, no, no, nadie va a apreciar eso más, o sea, claro, es de esas situaciones que en un, en un apocalipsis zombie sí funcionaría, pero inclusive en ese contexto, ¿qué tal si tienes tu onda preparada pero no encuentras ninguna piedra?
0: Sí, de hecho también sí
1: es cierto. Dice aquí, dice aquí, John, dice, bueno, en fuego y sangre mataron a un guardia con una onda
2: y le reventaron la cabeza, es que es posible, pero recuerda que un zombie pero... no funciona cuando tienes que dañar el cerebro, la cabeza es lo de menos. Sí. Dice, para usar una honda deben usarla como un boomerang, no
1: apuntando al frente, sino más a la derecha, con curvo. <risa> con chanfle. Con chanfle. Mm -hmm. <risa> ok. Es que, es que no, o sea, claro, la explicación teórica suena hasta simple, ¿no? Como, es fácil, sola. Inclínalo un poco a la derecha, pero en la vida real, yo estoy seguro que es más probable que se me salga la piedra y me pegue a mí mismo en la sien sí. y le facilite <risa> la tarea al zombie a que yo pueda defenderme <risa> realmente con eso. Ay güey, te, te metes un fregazo acá atrás, se te revienta <ríe> y el, 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 el zombie.
2: Mira, abre fácil.
0: Desprenda aquí. Desprenda, aquí. Ya, ya sería como con la línea punteada. Sí, ya, güey. Ya ponte un pero poco bueno, ese... de una vez, güey, de una vez. Ándale ya. <ríe> sí, es que sí, o sea,
1: o sea, yo yo yo, yo insisto, entiendo que es posible, pero no sé, siento que hay armas que inclusive también son silenciosas, que son un poquito inclusive más factibles. No sé si van a salir, pero, por ejemplo, una estrella ninja es igual de silenciosa.
0: Yes. Pero al menos es un concepto de solo arrojar y ya, y que el filo haga lo suyo. Y deja tú, te vas a ver mucho más chingón, güey, usando estrellas ninja que usando una puta onda. Sí, exactamente. ¿Cuántas estrellas ninja vas a ocupar para detener un zombie, güey? A lo, si eres bueno, a lo mejor con una. Y aparte, con una. la puedes recuperar, güey. Yo Era, si si algo si nos enseñó el tenchu de PlayStation, wey, es que las estrellas <risa> las puedes recuperar
1: cuando las usas. Ahí está, es... o sea, y, y, y vuelvo a lo mismo. Creo que es más fácil simplemente arrojar algo y ya a tener que comprender la trayectoria de un mecanismo que es más probable que, que, que me salga mal. Sí, Al no, menos a mí. yo soy estúpido. Yo soy <risa> estúpido. Por algo soy artista, o sea, pude ser un ingeniero un licenciado, no,
0: decidí ser artista es obvio que yo no estoy hecho para sobrevivir a un apocalipsis zombie Oye, vamos a necesitar artistas en un apocalipsis zombie güey. Vas, vas a ver un poco más adelante por qué, pero bueno, dice ver, la, la ah, me quedé en la, sí, en la resortera dice este es un descendiente de la, de la onda o la correa de cuero la resortera moderna es 10 veces más precisa que su antecesora solo le falta fuerza, los pequeños proyectiles de fuego que lanzan las resorteras modernas no tienen la fuerza suficiente incluso a una distancia muy cercana para penetrar en el cráneo de un zombie Usa esta, usar esta arma podría servir solo para alertar un ghoul de tu presencia te imaginas acá tú bien verga a la Bart Simpson disparándole bolitas y nada más el zombie cae que
1: ¿Qué pedo con <risa> este
0: pendejo?
2: Mato, <risa> siendo sincero, ahorita que, ahorita que dijeron eso, dices con las capacidades motrices, O sea, recuerdan un, un episodio, no sé qué programa era, donde intentaron con una resortera gigante, porque no era una catapulta, era una resortera gigante, aventar una sandía, güey. Y la sandía se regresó a la persona
0: que estaba aventándola, güey. Lo ve, oh. lo sí, lo vi, sí lo vi. ¿Era que era este programa? No, se llama... yo, yo,
1: yo nunca vi eso.
0: Creo que el bueno. programa se, era un reality show, tipo creo que se llamaba La Isla o algo así, que a los, a los del grupo les ponían retos y uno de ellos era ese de la sandía que acaba de decir el tío Murphy. ¿Continúa? Entonces, velo por ese lado, imagínate ese
2: tipo de, de fregazo que te puede llegar a meter, como tú dices, de lo llegas a jalar, lo sueltas y no lo aventas para adelante por alguna razón, motivo, tu cuerpo no coordinó o coordinó al revés y que te la reventas de frente, güey.
1: ¿Sí? ¿O que se rompan las ligas? o que se Sí, eso era lo que iba a decir. No sé si a ustedes les pasó en su infancia, pero yo siempre que tuve una resortera, de la calidad que sea o, o, o del material que sea, siempre se me reventaba. Y el ligazo me terminaba o dando en la cara o dando en la mano. Entonces, sí. imagínate sentir que ya estás a punto de eliminar un zombie y te quedas sin ver en un ojo y le facilitas tú, de nuevo el
2: trabajo. A ver. Voy a compartir el video porque me sorprende muchísimo que Eddie no lo haya visto y la verdad ver, no, tomar un, un, un momentito para disfrutarlo con la audiencia o la raza que no lo ha visto,
0: me sorprendería mucho. I will share. Bueno, para mientras, mientras déjame leer el comentario de Chango, dice, uy no, si uno de los viejos le falla, le falla nomás presionando los botones, pero en la vida. Cof, cof, Don Conan, cof, cof. <risa> <risa> Pinche chango te quiero mucho, güey. <risa> que no, me eches carro.
1: Vamos a ver, ahí, ahí Yo pusiste el este sí. video. Sí, ya. A ver, a ver. Ya lo estoy viendo.
0: Viewers' discretion is advice. Están
2: aventando como que a unas armaduras medievales cargan una pequeña catapulta con una sandía.
0: Not, nothing to worry about. Se, se pega duro, ¿eh? O sea, te la sandía y pega sí, acuerdo, duro. La, sí, la sandía se revienta bien, cabrón. El, es que lo pusiste en pantalla completa y no se ve, tío Murphy. Sí, se ve la pantalla de color negro. ¿Por qué se
2: ve la pantalla negra?
0: O sea, a ver, déjalo así en pantalla normal. A ver, déjame ver.
1: Vamos a ver por qué. O es una sandía conceptual. Ahí lo ven. <risa>
0: o, o ahí, lo lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo. Tienes alma de artista, güey.
1: <risa>
2: ahí pueden ver cómo empieza. ¡Pega durísimo, güey!
1: A ver, a ver, a ver.
0: Tú... Uh. Oh, ¿viste? ¿viste? Es
1: que, es que volvemos a lo mismo de hecho de hecho ahorita este John puso gente, es probable quedar tuerto con una resortera yo pienso sí. que a la gente se le olvida lo frágil que somos o sea, con, sí. con un pequeño mal golpe te puedes quedar ciego de por vida de un ojo, entonces yo pienso que, que, que a pesar de que son armas que hasta cierto punto nos, nos, nos pueden servir en situaciones de, de, de ultra emergencia algo que salga mal y, 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 y nos, nos, nos pueden dejar más vendidos. Si un arma se encasquilla, pues ya se encasquilló y la dejas, fin. No, sí. Es muy poco probable, es menos probable pienso yo, a lo mejor hay estadísticas que lo confirman o no, y si no, alguien debe de hacer este experimento, pero un arma que se encasquilla no, no sale la bala por detrás, no sale la bala por, por, por el tambor o algo por el estilo. En cambio, una resortera se revienta y o me pega la liga en el ojo o me pega en la cara el proyectil, ya lo vimos sí. entonces, no 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 pienso que sea tan útil, no pienso eh, que sea tan útil
2: Hey eh, Panic, hola, ¿cómo están? Bienvenidísimo gracias, muy bien, Dios fuerte, mm -hmm. la vuelta viejo Oliver,
1: bienvenido
0: <risa> Sí, entonces, este yo creo que hay, hay armas mejores, pero ahorita lo que comentaba, por ejemplo este, Eddie sí es verdad, o sea, a mí también me, me llegó a pasar las resorteras chafas que vendían en los mercaditos aquí, este las ligas se, se rompían muy rápido y luego, luego te daba un golpe y recordemos también que este tipo de instrumentos necesita consumibles. Y no estoy hablando de la piedrita que la vas a poner. Liga. No estoy hablando de la propia liga. Necesita, este, necesita que se cambie constantemente después de una cierta cantidad de usos. O sea, Ahora, la piedrita sí. también es consumible, pero esa piedra no se lanza. <risa> sí, <risa> esa no claro. se lanza. Este, o puedes usar balines de metal que serían mucho más, este, mucho más peligrosos, más, más potentes. Pero, insisto, no creo yo que sea una buena una buena eh, arma. la, la Para respuesta. un
2: zombi no. Para una guerra que ya no hubiera tanta arma de fuego a la mano, es una ideal perfectísima. Como dijo Eddie, somos muy sensibles. El cuerpo humano es demasiado fácil de destruir y deshacer. A lo mejor para un humano sí, para un zombie no creo que lo puedas detener. No. ¡Eh, Ricky Vega! Gracias por ese follow, hijo Muchísimas gracias, bienvenido.
1: Muchas gracias, no, Bienvenido, Ricky. Ricky. Te queremos No, es, que, es que sí, o sea, re, realmente es una cuestión de que Justo como dijo el tío Murphy, o sea, si de por sí en, en armas de fuego estamos hablando de que tiene que ser un calibre suficientemente grueso, suficientemente potente de un arma que, que, que le permita atravesar un cráneo o lastimar seriamente el, el cuerpo humano, una resortera yo siento que, que, que hasta sirve más de, di, de distracción de otra cosa. Sí. Como el típico ejemplo de, 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 de tirar algo para que ah, los zombies bueno. se desvíen y que tú puedas salir por otro lado. Yo siento que eso es más factible. Sí, de hecho, como un
0: arma de distracción quizá. Eh, eso sí podría ser. Bueno, eh, ah, mira, aquí, aquí nos puso un, un mensaje John. Aquí
2: dice, se... ¿Qué, ¿qué opinan de las armas Nerf? En este caso, que no son
0: proyectiles explosivos. Con gasolina podrían ser útiles. De hecho, vamos adelante, vamos a ver eso, pero no creo, no, no, son tan precisas como te lo no. hacen creer en los comerciales. No. La verdad. Dice aquí
2: pregunta, en un apocalipsis, ¿qué chance hay de que los zombies evolucionen a futuro?
1: Mucho, Ey. mucho porque eso no tiene nada, no tiene tanto que ver con un virus o con una, un evento apocalíptico, sino más bien con la naturaleza misma. O sea, todo, todo, cualquier cuestión que tenga una base biológica o química puede evolucionar de una u otra manera, siempre, siempre, ya sea de, de forma social, de forma de, de selección natural o de o evolución forzada, porque a fin de cuentas el entorno nos evoluciona. Entonces, ya desde ahí yo pienso que, que si existiera un... un, un hay una, una cuestión curiosa eh, que, que lo ejemplifican perfecto en Soy Leyenda. Bueno, no perfecto, pero lo, lo, lo medio ponen sobre la mesa, en el sentido de que los zombies llevan tanto tiempo zombies que desarrollan una conciencia zombie y al menos se consideran entre ellos como iguales, se consideran un grupo social. Y en el final alterno de la película, los zombies ven como alguien, alguien peligroso, como un paria, como la persona diferente y como la persona enferma a Will Smith.
0: Bueno, ese final que acaba de, de comentar Eddie es básicamente el final original que Richard Matheson escribió para su novela Soy leyenda. El, el único extraño del en el mundo era el este el, el Larry niven creo que se llamaba no eh, sí creo que se llamaba Larry niven, el personaje principal de la novela este y él era el único que ya era así todos los demás ya eran ya, ya, ya habían mutado eran vampiros y él él es el que güey es que tú eres el extraño y él mismo uh -huh. termina aceptándose de que es que sí o sea yo soy el que está de más en el mundo exacto güey, o sea y en ese sentido ya y, y
1: no es la única ficción en donde digamos que los zombies llegan a, a evolucionar más allá de, del factor que los convirtió en zombies. Hasta en Marvel zombies llega un punto en el que ellos aceptan que esta es su nueva naturaleza. Ahora somos zombies, es, es una sociedad de zombies.
0: Robert Entonces, Neville, se llama el Robert Neville. Robert ah, Neville. perdón, sí, Robert, Robert Neville. Sí, es cierto, Larry Niven es un, es un autor, es el que escribió Mundo Anillo, de donde todo lo que hayan visto en Halo salió de ese güey. Mm. Pero bueno, eh, la, la siguiente arma sería la cerbatana. Dice, como el veneno no produce ningún efecto en los no muertos, descarta esta arma por completo. Pinche <risa> arma inútil. Contra zombies, ojo. Para, entre, pues, la, entre, claro. Contra humanos sí funciona. Puede ser que la puedas tener por ahí guardada cuando te enfrentes a humanos, que obviamente va a pasar. Pero contra zombies, pues, no, en realidad no, no sirve de, de nada. Dice, ¿a qué punto creen que
2: llegarán a evolucionar? Bueno, se los eh, Como dice, esa luz de selección natural, yo creo que realmente el cráneo o la masa que es lo que quieren proteger, es lo que iría reforzándose, las partes más más, 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 vulnerable. más vulnerables son las que llegarían a evolucionar primero. Ya después de eso, el cuerpo como que dejaría de tener sus funciones y serían como que más haciendo acorazaditos.
1: Hay dos Entonces, historias de Junjiito que me gustan mucho porque son en las que, digamos, él toca la cuestión de los zombies. Y en una de ellas, bueno, la primera que voy, a, que voy a citar es una donde literalmente se llama Zombies, creo, y en esa dos personas que tienen una, un gusto muy fuerte por los zombies, eh, discuten de qué zombies son mejores, y a una le gustan los zombies clásicos que van lento y que son una amenaza constante pero, pero tardía, y al otro le gustan los zombies que, que son más rápidos, que son más ágiles. Y en la historia, pues pasa el apocalipsis zombie y cada uno de ellos se convierte en un, en un tipo de zombie. La chica que era preferente de los zombies lentos se convierte en un zombie lento y se tarda todo un día en moverse 10, 10 centímetros de donde está. Y el otro chico, y el chico se convierte en un zombie tan rápido que corre, que corre en verguisa. O sea, todos sus movimientos son, son rápidos. Pero eso hace que, que, que tenga hambre constantemente porque como gasta su metabolismo, gasta tantas calorías, a cada rato le da hambre. Entonces sí. en ese sentido se puede decir que ahí ya estamos viendo que hasta en ese sentido básico eh, ya hay un contexto evolutivo de ser un zombi rápido porque implica gastar más energía, pero sí. también implica esa ventaja de, de, de la velocidad. Entonces, ahí ya podemos decir que es, ese es un primer paso en la evolución, digamos, del concepto de los zombies. De hecho. Y en la otra, eh, que esa no es una historia como tal de zombies, pero digamos que lo meten, se llama Gio. Es una historia donde unas máquinas de metal abandonadas, bueno, que, que cayeron este, en la profundidad del mar, toman unas a las criaturas marinas y están programadas para inyectarles tubos en el cuerpo y despedir un gas que, que, que genera, un, un más bien una bacteria que genera gas, y ese gas se utiliza para, para darle eh, motricidad al mecanismo. Y supuestamente estas máquinas se habían inventado en la Segunda Guerra Mundial como un arma biológica. La cuestión es que llega un punto en el que las máquinas empiezan a elegir eh, capturar vida marina más grande, porque de cierta forma, no lo explican bien en la historia, pero de cierta forma desarrollan eh, la programación, digamos que su inteligencia artificial, su mecanismo, como, como lo podamos explicar, eh, decide que criaturas más grandes significan más gas y significa mayor amenaza y significa más fuerza. Entonces, no. ajá, y en ese contexto también es como de, yo pienso que justamente y concuerdo contigo, Marfil, pero también pienso que elegirían... Eh, elegirían desarrollarse más en ciertos cuerpos que, que, que estén más aptos para ser físicamente más amenazantes, para sobrevivir. Ahora, aquí aquí y volviendo a
2: la pregunta de Arthur hey, bienvenido Arthur dice, y la naturaleza Hola, contra Arthur. los zombies, los animales salvajes terminarían atacando a los zombies, también hongos, virus y bacterias, no, sinceramente yo creo que los zombies es lo que puede llegar a acabar más en la naturaleza, son los desastres naturales, porque el uh -huh. ser humano es muy adaptativo porque tenemos conciencia viejo, entonces tenemos manera de poder solucionar ciertas situaciones que pueden ser tsunamis, terremotos eh, inundaciones, lo que tú quieras ver el zombi no, no puede resolver eso entonces, sí. si los zombies llegan al mar se los lleva a la fregada, se van al fondo y hasta que no se los deshaga el mar completo
0: chingos madre sí que que se disuelvan y pues, O sea, el hecho de que haya animales que los ataquen, bueno, según lo que nos comentaba también aquí al principio del, del libro Max Brooks, los animales rechazan totalmente a los zombies, porque su, car su carne no les sirve para nada y lo huelen huele mal y, y son rechazados. Los propios zombies no se percatan de que hay animales ahí. Sin embargo, en lugares, por ejemplo, como África, donde hay animales tan grandes como elefantes, Obviamente, si los elefantes o el grupo de elefantes se siente amenazado, aunque el zombi no se ni ni tire al este, ni ni se percate de que hay elefantes ahí, pero los los elefantes se percatan de que está un zombie o un grupo de zombies y los ven como una amenaza para ellos o sus crías los van a atacar entonces yo creo que serán los pocos casos en donde los animales se defenderían contra o atacarían más bien a los zombies, pero serán lugares muy aislados y muy puntuales. Por ejemplo, sí. en África, quizá en, 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 este, en los polos, en donde haya osos, o en, en algunos bosques, pero serían lugares muy... O sea, no se contaría o no sería tan importante el ataque de, las, de los animales contra los zombies. Pero sí, como dijo el tío Murphy, yo le voy más a la propia naturaleza, porque nosotros nos podemos esconder en un tornado, por ejemplo, y los, pero los zombies no. Y aunque sería algo muy a lo Sharknado, donde habría, uh -huh. habría tornados de zombies... A muchos los va a despedazar en la propia fuerza sí. del, del aire, porque ya se están deshaciendo de por sí, y en la fuerza que trae el, el, los vientos de un tornado los va a terminar de deshacer. Yo creo que sería lo, lo, lo que nos ayudaría también a acabar tan rápido con ellos. Con ellos, sí. Bueno, ahora dice, los shurikens, esto es lo que, lo que decía ahorita Eddie. Estos dispositivos pequeños, con múltiples puntas, se usaban en Japón feudal para perforar un cráneo humano. En apariencia, son de acero y parecen réplicas de dos dimensiones de estrellas centellantes, de ahí su nombre, estrellas ninja. En manos de expertos, pueden derribar un, con facilidad a un zombi. Sin embargo, como se ha discutido con muchas armas, las estrellas ninja requieren una destreza enorme. A menos que seas uno de los pocos que dominan este arte, abstente de usar este modelo tan exótico. Ahora, aquí nada más me gustaría confirmar, si, si bien es verdad que las estrellas ninjas se necesitan mucho para usarlas, no es lo mismo con los kunai, y con los kunai sí serían muy útiles. Sí. Porque el, el kunai prácticamente es un cuchillo, te puede defender más cuerpo a cuerpo y aventarlo en últimas instancias. Como hablamos, de, de,
2: como cuando comentábamos del, del cuchillo de trincheras. Sí, eh, que se supone, bueno, lo comentamos en el episodio pasado, es como que la mejor arma por el tipo calidad, peso... Y además, la practicidad puedes traer cargado hasta dos o tres a la Rambo, tranquilamente. Y sí. no, son, no son tan estorbos como traerte una katana de 30 kilos.
1: Exactamente.
2: Digo, te va a ser bien, verga,
1: pero. Claro, claro. No. Digo, también, también, si para ti lo importante es el glamour más que sobrevivir, bueno, ahí ya cada quien, ¿no? En ese Oye. sentido. Yo, 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 honestamente, usaría una katana, pero de las cortitas, de las pequeñas.
2: Hay dos, que es el Tengo y, el, y la Kodachi. Tengo ese chiquitito, chiquitito, sí, de, estamos diciendo 18, 17 centímetros, sí. Y la Kodachi, pues es unos 30, 35 centímetros. Está puñalona. Pica
1: Más bien, está para apuñalar, porque yo no le diría apuñal a
0: nada que tenga filo. Ok, sea huevo. Bueno, dice: al igual que el Shuriken, este es de lanzamiento de cuchillos cuchillos para, para, para atacar. Dice, al igual que con los shuriken, estas armas de corto alcance requieren semanas de práctica para alcanzar algo tan grande como es el cuerpo humano, y meses para alcanzar algo tan pequeño como es la cabeza de un humano. Únicamente un dedicado experto podría asegurar la muerte segura de un zombi. El tiempo y la energía que puedes gastar entrenando podrá resultar mucho más productivos si los aplicamos a un arma convencional, Recuerda, tienes que aprender gran variedad de habilidades y no tienes todo el tiempo del mundo para dominarlas. No malgastes estas horas tan valiosas intentando perfeccionar el uso de un arma de tercera categoría. Uh, los deportistas olímpicos al escuchar eso, de seguro <risa> van a estar como
1: que tercera categoría. <risa> a, ver, a ver, los cuchillos. a ver,
2: avienten un plato y la señora con el tiro con el tiro que un plato, pónganle un plato a este güey, me lo llevo. <risa> Bueno, Dice, el tengo y el no, no tengo. tengo Ok,
1: no La comedia, el humor
2: <risa> y, el que, este y,
1: el, el y el que sigue no calidad. lo lean Porque es mío, le puse badam <risa>
0: <risa> No, deja tú, güey Aquí también hemos tenido bastantes chistes este Como, como dijo Orión Pichos chistes de papá una that, Es que las dad jokes son buenas A veces, pero
1: depende <risa> La dad <that> joke <risa> Vato, Ahorita que estamos hablando de zombies son bien chistosos, güey <risa> El,
0: el oh, problema ¿no?
1: es. Desperté un monstruo. El, el problema es cuando se besan dos zombies porque son bien jotos. <risa> 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 Luego nos Ay, ves Tichi y vamos, a, son bien
2: baneables.
0: ¡Vámonos! <risa> ¡Ay, a Bueno, continuamos, dice, el arco largo o oh, el, ar, el arco compuesto. Hablando claro, atravesar la cabeza de un zombi con una flecha es una proeza de extrema dificultad, incluso con arcos compuestos y las miras modernas, únicamente un arquero con experiencia tiene posibilidades de llevar a cabo un tiro directo, el único uso práctico de esta arma es el lanzamiento de flechas incendiarias, para, em para empezar un fuego de modo silencioso y a, y a larga distancia, nada funciona mejor como las flechas en llamas. Esta forma de atacar puede y tiene que usarse para hacer que los zombies ardan uno a uno. El zombi que sirve de objetivo no sabe cómo sacarse la flecha del cuerpo y podría, si se da las circunstancias adecuadas, prender a otros gules que acabarían sucumbiendo ante las llamas. Yo creo que este sería, sería el, el verdadero uso eh, práctico que se sí. le podría dar al arco. No vas a matar un zombie con, con arcos, ni con ballestas en realidad. Sería más como para flechas incendiarias fíjate que es prácticamente una evolución
1: pero al mismo tiempo no es una evolución tan grande de la idea de lo de la resortera, sí o sea, porque a fin de cuentas es más un arma de destrucción o para repeler que para realmente utilizarla directamente contra un zombie y la verdad concuerdo porque si bien es que en ese sentido también estamos viendo que volvemos a lo mismo ni necesitas habilidad y justamente como dice el pasaje, o sea ¿para qué vas a invertir tiempo y esfuerzo en algo que que realmente no es tan efectivo en este escenario apocalíptico y que hasta en el mundo real. No, a mí me gusta mucho el deporte olímpico del arco, pero honestamente, ¿qué, eh, qué tanto impacto tiene culturalmente y deportivamente a comparación de, por ejemplo, el, el básquetbol, la natación, este, el fútbol? Eh, yo, yo pienso que honestamente sí es, un, es una habilidad, si ya de por sí estábamos hablando que la onda era una una habilidad que realmente no importaba más allá de como una curiosidad el arco está en ese punto medio funciona pero no funciona realmente es como es como la democracia y
2: volvemos a política es, es, es como el comunismo teóricamente funciona pero no hay pruebas fidedignas del mismo o sea la teoría está bien en teoría... bueno pero al
1: arco sí lo dejan disparar
2: es la diferencia no. ¿No? al comunismo también pregunta el Stalin
0: Hawk. y no, nada más Stalin ustedes saben de quién estamos hablando oye, este... me, me dio mucha risa este que estaban viendo con
2: el tiro con arco y recientes que tuvieron la función bueno, la, las quejas de, de cierta serie reciente de Prime, de, de, basada después pues, en los capítulos de Tolkien y demás gente uh -huh. que estaba viendo igual bueno, los insultos que he escuchado hacia ciertos personajes pero me imaginé un arquero mexicano pero mexican, 100% mexican raza de bronce o sea, así, vato, me imaginé de que poniéndole un, un estampado
1: al arco que diga pedrolas, güey. Sí, oh, madre, <risa> yo, yo me imagino así como poniendo un chile en la punta de la flecha para que arda la herida, así. Sí, a ver tío, si tío, este
0: tío, es de tío. tu tamaño. <risa> <risa> tío, <risa> tío, tío, tío. Vato,
2: es que sí, o sea, el tiro con el arco, como tú dices, si no es ese, eh, eh, hablando de justo que tocar este tema de John, ¿y cómo sería si tengo las flechas explosivas de Rambo? Solamente te puedo decir algo, está muy bien si vienen hordas y tú no estás en un edificio que pueda correr peligro de ser incendiado por esa misma horda. O sea, yes. es que tú lo puedas aventar y correr. No, adyano. aparte,
1: aquí, aquí hay una cosa que, se, que a veces, vol volvemos a lo mismo, la ficción nos ha acostumbrado Mantener un explosivo funcional requiere ciertas condiciones climatológicas y de cuidado. Es decir, no, sí. no todos los explosivos van a explotar si no están en un lugar sin humedad, si no están en un lugar donde, donde, donde algunos componentes se oxidaron o algunos químicos dejaron de funcionar o, o algo por el estilo o inclusive, ¿qué tal si tú eres tan inepto que en lo que pones el explosivo en la flecha te explota?
0: Claro, <risa> que va a ser, o sea, suena chistoso y todo, pero es, yo creo que sí va a ser algo, o sí sería más bien algo muy común. Sí, Digo, demasiado. Ya, ya ves lo que pasa, por ejemplo, cuando estamos cerca de fechas decembrinas, es de a huevo que cada año se queman de perdido dos o tres lugares en donde fabrican este, los, los, los llamados los, cohetes. Los fuegos artificiales, sí. Ajá, y estamos de acuerdo en que son gente que muchas veces son gente que ya tenían años o a veces hasta décadas fabricándolos. Exacto. Y aún así un accidente se da. Yo, yo recuerdo una escena muy... Eh, honestamente no fui
1: fan de la serie de Lost, pero recuerdo una escena donde justamente encuentran ca varias cajas de dinamita y una persona estaba explicando lo, lo complicado que era en la vida real realmente manejar la dinamita, porque okay. como sus componentes son bastante explosivos al, al, al movimiento brusco y a la temperatura, tienes, tienes que mantenerlas en, en madera hasta que, 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 no, que, no, que, que no que no encierre el calor. O sea, tienes que tener mucho cuidado con esa situación. Y recuerdo mucho esa escena porque mientras explicaba lo delicado que son los explosivos en general, explotó y se murió. <risa> y lo investigué y pasa, pasa. O sea, tengo un amigo chileno que se llama, que le dicen Demon que él trabaja, él, él trabajaba antes en, en detonaciones y él, y él me, me confirmó, es muy complicado porque es un proceso que... Tienen, tienen que saber cargar el explosivo, tienen que llevarlo en cajas especiales, tienen que usar guantes especiales, tienen que estar, tienen que calcular la humedad de la zona, el tamaño de la zona. Entonces, son tantos aspectos para, para algo tan simple como detonar un edificio básico. Bueno, no es simple, pero es decir, no tienes que considerar demasiados factores porque no hay nadie, no hay un peligro para alguien específicamente, porque uh -huh. todos están a una distancia considerable y simplemente se cae una estructura, pero imagínate que en el, en el calor, irónicamente hablando de, de, de la invasión zombie, te, te pones nervioso se te cae y eso explota o, o tienes tanto, generas tanto calor que explota Sí, que también será algo bastante común la verdad, eso yo que... pienso que sí es que, Chango, yo solo digo lo siguiente,
2: los que usamos lentes estaremos jodidos, porque ¿dónde consigues que hagan lentes de tu
1: medida en caso de que ceñen los que tiene? Sí, es cierto, güey. Bueno, que ahí Doctor Stone <risa> ya tuvo la respuesta, ¿verdad? Pues Rambo estará
2: muy enojado porque le robaste sus flechas y no te quieres meter con Rambo, definitivamente, cabrón. Nadie se quiere meter con Rambo. No. ¡Qué grande! ¡No! no. Y se vale gritar a la... ¡No! no a ver, vamos a darle un minuto de descanso
0: al señor John, para que... nos. Para que... Vamos a darle un minuto de descanso. Bueno, oh, continuamos. Dice, no. la ballesta. El poder y la precisión de la ballesta moderna puede lanzar una saeta, o sea, una flecha de ballesta, porque así se llama, eh, tiene su nombre. No, sí, sí, sí. directa al cráneo de un zombi a unos 400 metros esta pequeña maravilla recibe el apodo de el perfecto asesino silencioso es muy importante la buena puntería pero no más que con un rifle Recargala, recargarla requiere tiempo y fuerza por eso, eh, perdón, pero esto no debería suponer un problema la ballesta es un arma de francotirador no para, no para masas úsala contra un zombi solo si hay uno, uno más te agarrarán y te harán daño antes de que te dé tiempo de recargar otra saeta, bastará con las saetas triangulares o con forma de bala para aumentar la precisión podría añadirle una mira telescópica desafortunadamente el tamaño y el peso de una ballesta en condiciones le convierte en un, ar en un arma principal por lo tanto elígela solo cuando la situación lo permita, por ejemplo viajando en grupo, defendiendo tu casa o cuando no hay disponibles armas de fuego silenciosas, o sea la idea es usarla como un arma de soporte pero el pedo es que como es tan grande, güey, tendría que ser la única arma que una, una persona va a cargar. La idea es que en todo caso la use una persona, pero vaya, que vaya en grupo. Sí. Y yo creo que todo lo que hemos estado viendo que tenga que ver con flechas, este, por ejemplo, la ballesta o el arco, el problema es que estas armas, e incluso para la guerra contra humanos, no se, no se pensaron para, para dispararle a un güey. La idea no. era tener un grupo de arqueros y disparar un, un chingo de flechas y a ver a quién matabas, güey. Porque la idea era lanzarla a un grupo. Pero a un humano le, le atraviesas, por ejemplo, la garganta y ahí quedó. A un sí. zombie, ¿no? No. Es, no, pues, no, cualquier cosa. Un brazo que se perfora una vena. Una pierna que se perfora una
2: vena. Algún órgano vital del pecho. Cualquier cosa. Con cualquier cosa O sea, Y contra Hay gente
0: zombie, que pues, se, no muere se muere de gripa. Persona.
1: Que no se mueran de, de un pequeño rasguño en el brazo y que se les infecte o sea, pero ponemos a lo mismo un zombie ya es un
0: asunto totalmente diferente muy Definitivamente. diferente bueno, ahora vamos con las armas de fuego, yo creo que esta es la que todo el mundo quería ver, eh, porque es lo que en las películas, dice de todas las armas sobre las que hemos hablado en, este, en, en estos eh, podcasts, ninguna es tan importante como tu arma principal manténla limpia, manténla engrasada manténla cargada y manténla cerca con la cabeza fría, la mano firme y mucha munición, un humano es más que... Eso un. Eso suena a propaganda
1: de... sexual. Oye, sí, a ver, dilo, dilo Manténla cerca,
0: manténla limpia, manténla engrasada, manténla lista, o sea... Y manténla cerca.
1: Manténla muy, muy cerca. ¡A huevo!
0: Dice... Eh, me quedé. Elegir una, un arma de fuego debe ser una ciencia exacta. Hay que considerar cada variable. ¿Cuál es tu objetivo principal? ¿Defenderte, atacar o huir? ¿A qué clase de brote te estás enfrentando? ¿Cuántas personas, si es que las hay, eh, que form forman tu grupo? ¿En qué terreno se desarrolla la, la batalla? Diferentes armas de fuego sirven para diferentes funciones. Casi ninguna te va a servir para todas. Seleccionar las, las herramientas perfectas significa erradicar las doctrinas convencionales de la guerra que han funcionado tan bien contra nuestros colegas los humanos. Lamentablemente, todos sabemos demasiado bien eh, cómo matarnos los unos a los otros. Matar a los zombies... Eso ya es otra historia.
2: Ahorita, Ahora, de hecho, comentaba John, justo reforzando tu tema, dice estoy viendo Breaking Bad, buenísimo, dice, ¿hablarán de armas químicas? Sí. Va todo, todo este episodio va a ser de armas. Va todo. Yo te lo voy a decir algo así, las armas químicas es más probable que nos
0: terminen dando más en la madre a nosotros yes. que ¿Peligro? Peligro nos convertimos en otro tipo de zombie, güey, diferente, ya no somos zombies virales, ahora ahora somos zombies químicos, wey. una mamá, sí, no sé. Se, se, se siente, se, justamente con las armas químicas yo tengo, yo
1: siento que sería como lo de los Simpsons. Cuando Bar rescata unos huevos que, re, que resultan ser de unas, la, unas iguanas ah, especiales que se comen los los los, este, los huevos de los nidos de los pájaros y a los pájaros este, que quedan libres y dicen no no se preocupen cuando sea un problema liberaremos serpientes y cuando sea de un problema eso liberaremos tejones y cuando liberemos tejones liberaremos este halcones y así per, van escalando así hasta los gorilas dice. al final y los gorilas
2: el invierno los mata no ajá,
1: exactamente así <ríe> se siente con las armas químicas, porque sí. siento yo que siempre es como, busque. hay una película que no recuerdo cómo se llama, pero la solución al final fue un comercial de Head Soundwear uh, Evolución, evolución. Ajá, esa película y, y literalmente usan napal, que es la mayor arma química después de las armas nucleares, porque le tienen tanta fe siempre a las armas este químicas, y, y la reacción del fuego lo que hizo fue aumentar todavía más la evolución y crear un problema mayor, yo pienso que va a pasar eso inminentemente, así sí. más fuerte. O sea, según Fallout, el videojuego, cuando un zombie recibe más radiación, se convierte en un
0: super zombie. Sí, 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 sí de hecho. Yo solo digo, tengamos cuidado. ¿eh? Bueno, vamos con la primera arma, que sería una favorita de todos, la ametralladora. dice durante la Primera Guerra Mundial, este invento revolucionó el conflicto humano. Su mecanismo permite la descarga de una tormenta de plomo en segundos. Esta técnica puede ser incalculable en el campo de batalla contra humanos, pero es un desperdicio contra los muertos vivientes. Recuerda, lo que buscas es un tiro a la cabeza, una bala colocada con precisión. Como, eh, como la ametralladora fue diseñada para el fuego masivo, necesitarías cientos, incluso miles de cartuchos para un único tiro fortuito letal. Incluso apuntar con la ametralladora, como si se tratara de un rifle, una táctica usada por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, es un propósito perdido. ¿Por qué disparar a un zombie una certera ráfaga de cinco balas cuando un único tiro certero de un rifle produce el mismo resultado? Durante los años 70, una corriente de opinión era partidaria de la teoría de la guadaña. Si una ametralladora se coloca al nivel del cuello de una fila de zombies, amontonados, podrían acribillarlos con una ráfaga larga. Este argumento ha sido desbancado porque los gules, como los humanos que solían ser, no tienen la misma altura. Aunque algunos sean destruidos, al menos la mitad sobreviviría cerca de tu posición. ¿Por qué pasa? Eh, perdón, ¿Pero qué pasa con el inmenso daño que causan al cuerpo estas armas? ¿No tiene una ametralladora la fuerza suficiente para partir un cuerpo en dos y hacer innecesario el tiro en la cabeza? Bueno, sí y no. El cartucho estándar de 5.56 milímetros que usó el ejército estadounidense posee la habilidad de partir en dos la columna vertebral de un humano, seccionar extremidades y, sí, cortar la figura de un zombie en dos. Antes de continuar, ¿ustedes han visto esto? Hay, hay videos en YouTube de tipos que parten un árbol con una ametralladora. ¿lo han visto? Sí, eso sí. Güey, pues se ve impresionante
1: esa chingadera, güey. Pero es que y... vuelve, a, vuelve a hacer lo mismo, ¿cuántas uh -huh. balas se necesita para eso? Exactamente. Me
2: acordaste al, al búho de Chup eh, ¿cuántas balas se
1: necesitan para llegar al centro de un zombie? <risa> bota, bota y no es pelota. <risa> Fíjate que ahí conectando con lo que nos dijo este John... Justamente era lo que, lo, lo que, lo que iba, iba más o menos a agregar. En Breaking Bad, cuando en el último episodio, perdón por los spoilers si no han visto una serie que acabó hace como una, una década casi, eh, este, 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 este Heisenberg pone una metralleta con un mecanismo ah, sí. este, dentro de su auto para disparar a cierta altura. Y en ese caso, digamos que ahí como daba en la altura más o menos del pecho, o al menos... En, en, en el tronco en general, pues pues es, digamos, una buena forma de matar a varias personas, pero sí justamente ahí estamos considerando una, una cuestión de bato, diferentes alturas.
2: Vato, soy un hijo de puta, discúlpeme, discúlpeme ¿Por discúlpeme? ¿Por discúlpeme, me Yo imaginé en ese, en ese episodio, me lo imaginé como que la altura de cierta metralleta y los policías y como que, adelante y sale Jason Rodríguez, eh, Wiman, y sale corriendo
1: el... <risa>
2: Dani Devito Dani Devito, güey. Dani de güey. <risa> Sale Margarito
1: y ahí ¡Ahí van
2: todos!
1: <risa> ¡Ahí van todos, como Un ejército
0: de nanos nos wey. ataca! güey, ¡Un ejército de nanos zombies, güey! ¡Sería <risa> la mamada! Son, son, wey, bien, son bien, bien pequeños,
1: güey. <risa> Medio zombies. <risa> <risa> es que en ese caso. Ay, güey. O sea. Aquí yo creo que se resuelve, bueno, esa idea puede evolucionarse para resolverlo de dos maneras. Uno, eh, usar este un mecanismo que no solamente dispare de forma horizontal, sino que eleve la metralleta de forma horizontal, que diga vertical. Uh -huh. Pero obviamente, pues para construir algo así necesitas conocimientos de, este, de, de mecánica, eh, uh -huh. materiales hidráulicos... Eh, tiempo, obviamente mucho tiempo y herramientas muy específicas y obviamente el conocimiento. Y estamos vol volvemos a lo mismo. En este chat, al menos, no, no quiero asumir, pero según yo no hay ningún ingeniero mecánico. <risa> Tenemos químicos, pero ingenieros mecánicos, que yo sepa, no. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la probabilidad de que en tu grupo de sobrevivientes tengan una metralleta? Esto una como queda Niquel. Trae una metralleta, un ingeniero este, hidráulico y, y una estructura este, con una plataforma que se pueda elevar y mover. Y nos vemos en el zoológico a medianoche. O sea. <risa> realmente es una situación que. que o realmente la utilizas como de, de, de fogueo para, para dejarlos dispararles a las piernas y al menos uh -huh. ahí tener tiempo para huir. Pero aún así vuelve a hacer lo mismo. ¿Cuántas balas vas a gastar en eso? Sí. Aquí comenta
2: John, dice, tal vez sea fantasioso, pero el amoníaco del cuerpo putrefacto podría ser afectado por algún elemento que no sé por qué ha estudiado in informática.
1: <risa> <risa> es que lo tóxico de, de del amoníaco es, es a los pulmones, pero volvemos a lo mismo, eso hace daño como ser humano o ingiriéndolo, pero los zombies funcionan de una forma totalmente diferente. No respiran mejor, sí, no, no respiran me de hecho. ¿Cuánto
2: tiempo duraría la carne descompuesta de un zombie antes de despenderse completamente de su cuerpo? Depende, ahí sí te voy a decir algo, depende mucho de los factores de erosión de, de, de está haciendo mucho calor, sí. eh, puede haber mucho viento, puede haber. Si tú te vas a putrefacción, putrefacción tal cual, no creas que duren más de qué te gusta, de entre lo que se pudre más, eh, con un solazo tipo Florida y temperatura húmeda, dales 15 días, 20 días como mucho, y se empiezan a deshacer. Sí, y ahí, sea, ahí tenemos
1: lugar... al verdadero Florida, man.
2: Y ahí, y, ahí, y ahí tenemos. Y si lo ves como que unos zombies rusos acá en medio del, del invierno y demás, que están en refrigeración, mete un, mete un bistec al, al, al congelador y mira cuánto te dura, viejo.
0: Sí, van a durar sí. demasiado.
2: Gente, deben de tomar en cuenta la gravedad y
1: que los los pueden desviar las balas.
0: También, sí, cierto. También. Bueno, depende. O sea,
1: porque el fémur y el peronés son los huesos más fuertes, sí. pero los de las costillas se rompen tan fáciles, que pero ahí también que, depende a, a dónde apuntes.
0: Sí, pero fíjate que como quiera yo he visto este, en programas así de, de misterios sin resolver y de gente que mataron y crímenes que... Se da mucho el caso de que le disparan a una persona, por ejemplo, en las costillas, y la bala rebota y, no sé, o sea, le pega, si sí, rompe la costilla, pero luego rebota y le atraviesa un pulmón del otro lado, por mm, ejemplo. Por ejemplo. Dependiendo del calibre de la bala, una Magnum ni de pedo va a ser eso, pero una, sí. una arma más pequeña, como la calibre 22, que son de las más comunes, que obviamente es la que traería la gente de Estados Unidos, aquí no, pero son de las más Walmart? comunes. ¿Porque Walmart? Porque Walmart, así, o okay, Kmart, estamos viendo. Este, no, no nos patrocines por favor. Este, sería muy muy común que pasara eso y a lo mejor sí sería, por ejemplo, de que le dasen, no sé, en un brazo un zombie y tienes la suerte que le rebote y le, le entre en la cabeza. Pero serían cosas, sería, no sería lo común pues.
1: No, no,
2: yo yo una vez pensé que me había quebrado la tibia, güey. ¿En serio? ¿En serio? Wey. Pero ne. <risa>
1: Es bueno, fue probable. un placer estar en este podcast. Gracias, amigos. <risa> Se acabó la noche. Me <risa> voy. Gracias. por humor, humor
0: de calidad.
2: <risa> a
0: ver. a ver.
2: Dice, es más probable que un grupo de supervivientes ocurra precisamente porque tiene una metralleta. Ah, muy buen punto. O sea, lo, ellos no son sobrevivientes, La metralleta sobrevive. Utiliza a los humanos <risa> para moverse. Buen concepto. Buen concepto para una novela gráfica. Muy bueno. Yes. Bistec, andas por ahí, acércate a este refrigerador, no
0: preguntes, es por la ciencia oh, <risa> <risa> Un a Bistec Un saludo a Chile Un saludo Bistec. Bueno, continuamos dice. Sin embargo, no quiere decir esto que un tiro en la cabeza no sea necesario, hablando de la metralleta Primero, la probabilidad de desmembrar a un zombie es baja, y por consiguiente requiere grandes cantidades de munición Segundo, a menos que el cerebro se destruya el zombie continúa vivo mutilado, ok Quizá incluso inmóvil, pero vivo al fin y al cabo. ¿Para qué ponerte en la absurda necesidad de tener que acabar con un montón de partes de cuerpo que se retuercen a tu alrededor y que son potencialmente peligrosas? Esto lo estábamos viendo el día que platicamos sobre cómo deshacerte del cuerpo de un zombi, que por cierto es toda una ciencia también, eh, cómo deshacerte de un cuerpo este, de, de un zombie por lo del virus y como, o sea, la idea es acabar con el virus y si tú, de, si tú le rompes las piernas a un chingo de zombies, ok, no se van a poder mover, pero si tú te tratas de meter ahí para, no sé, terminar el trabajo, ahora sí eh, va a haber un accidente, te van a rasguñar o te van a morder por accidente ha pasado,
1: y es gente siempre, por ejemplo, en, to, en toda la ficción siempre pasa algo así,
0: no, y en la realidad también que... eh, en un episodio que estuvimos hablando de, de le, las leyendas urbanas, había una historia de un no tipo botán. que era, un cocinero, eh, bueno esa es una, el de la bota, pero había otro, era un cocinero chino que preparó una sopa de serpiente, la, obviamente pues por el tipo de restaurante que era, la serpiente estaba viva, cuando le corta la cabeza para usar el cuerpo y hacer el, el, el menjunje del, del caldo que estaban haciendo, al, al anochecer para lavar los trastes y todo, se le olvidó tirar la cabeza y donde el güey pasa la mano cerca de donde estaba la cabeza de la víbora, lo muerde y se murió envenenado. Entonces, eso podría pasar también en el caso de, de que haya zombies ahí y, pues, obviamente no queremos eso tampoco.
2: Claro. Yo voto
0: más por una MP5 más calibre. Okay. Es que también ahí es
1: una cuestión complicada, porque si no eres de esos grupos de autodefensas malos, eh, ¿qué tanta es la, la facilidad para conseguir armas...?
2: De calibre, de, cali de gran Ajá, calibre. Ese es por,
1: porque, o sea, yo, por ejemplo, personalmente, nunca he visto una armería, así nunca, nunca en persona. Jamás. Entonces, no, si ya de por sí tenemos el concepto de que, de que si vivimos en un país muy inseguro, porque somos un continente muy inseguro, ni siquiera es solamente México, pero pero la mayoría de las armas que se portan o que portan los criminales son armas... Eh, que, que son literalmente exportadas, o sea que, que se les borra el número de serie y que, se, que eh, pasan de un contacto a otro por el mercado negro pero de forma legal conseguir un arma no es como algo que se haga tan sencillo aquí, aquí en Estados Unidos, bueno allá tendrán sus su, su, su primera enmienda y lo que quieran, pero en el resto del mundo es muy poco común convivir con armas de fuego Sí. A menos que seas realmente una persona que realmente tengas ese interés O esa pasión O inclusive ese, ese, esos gastos recurrentes Porque yo me imagino que ha de ser algo caro Es, Entonces, carísimo.
2: es que Bueno, dependiendo Hay lugares de tiro donde realmente no es tan ah, caro claro. Pero no es tuyo Tú solamente vas y rentas el equipo Y aún así es un gasto Porque es como un cohete Lo vas a sí. quemar O sea, existe efímeramente y ya gastas en él No te vas a llevar nada de él
1: y solamente liberaste un poco todo de estrés o viviste el momento, por así decirlo. Exactamente, exactamente. Entonces, en ese sentido, si ya estamos eh, planteando que conseguir un arma de forma legal, un arma básica de uso personal, de uso eh, para tenerlo en tu casa. Ajá, es? Ahora imaginemos un AK-47, un M5, este, una escopeta. Imagínense una escopeta, lo difícil que ha de ser comprar o lo caro que ha de ser comprar una escopeta. Y usarla. Entonces, y usarla, porque volvemos a lo mismo, el retroceso ha de ser una cuestión sobresaliente. Sí. De, depende mucho del arma, digo,
2: si hay armas, ¿se acuerdan de esa escena de J en Hombres de Negro? Donde dispara el ar ¡pum! Se, hay armas mm -hmm. que te avientan retroceso así, escopetones, es más, es más fácil que en la primera vez que disparas un arma por mal a utilizarla, mal acomodarte, te puedas dar un fregazo en la cabeza por de frente, así de frente, que te pueda romper inclusive la nariz por sí. un mal retroceso, es muy común, sí. te puedes, una escopeta o un arma que lleves cargada al hombro, te puede falsear tranquilamente, sí. porque no agarras con firmeza, a veces mm -hmm. Chango, a todo esto estamos pensando sobrevivir, pero realmente quieren seguir viviendo en un mundo <risa> sin internet, <risa> Chango, la verdad es lo que estábamos hablando ahorita, y lo mismo que decíamos, vamos a necesitar artistas, gente que sea del medio de entretenimiento, sí. gente que sea divertida sí, sí. para ese tipo de momentos, la moral es algo que va a ser muy difícil de sí, obtener güey. en esos momentos. El agua, el alimento, lo que tú quieras, es difícil. La moral es fundamental para poder sobrevivir. Tienes que tener ganas de sobrevivir para sobrevivir, hijo. De entrada, sí es. Sí, sí. es layer. Sí, sí. Pues acá en la tonta hay gun shop en cada esquina. En las casas de empeño hay muy buenas armas también.
0: Pero pues es que tú estás allá en la tonta, güey. O sea, allá, es lo que decía ella. Ah, bueno, era, sí. En el, en, allá en el, con el vecino del norte sí es bien común. Aquí no, güey.
1: No, pero, pero o sea, tú, ¿no? En ciudad, yo, yo soy de la Ciudad de México, técnicamente la, la segunda capital más grande del mundo, nunca he visto una armería, o sea, realmente no es algo tan, 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 tan accesible como, como lo vemos en la ficción, o Ajá. sea, realmente no es una situación de, ah, un apocalipsis zombie, qué bueno que tengo mi armario llena de, de, de escopetas AK-45, chalecos antibalas, cascos tácticos, eh, no, e inclusive si, lo, si fuera algo tan... Común en este país o en este continente, no nos alcanza para la canasta básica a veces. Es, es hecho, como ese chiste que yo recuerdo un monólogo de Adal Ramones de cuando tenía como seis años, donde él decía: es que es que nos cobran por balas y nada más traje cuatro. O sea, no ¿Ah, sí? <risa> era chiste, pero
0: yo estoy seguro que las balas han de ser caras. Les voy a contar algo respecto a eso. Eso que acaba de decir Eddie es verdad. Eh, yo hace años eh, se este, trabajaba en una tienda eh, que era servicio a las 24 horas, era en 7-Eleven, y en las, en las madrugadas llegaban los policías. Nosotros teníamos la consigna de que les teníamos que regalar café. Este, entonces los policías llegaban, tomaban café y todo, y platicando con uno de ellos le pregunté, ¿es verdad el mito de que las balas se las cobran? Estamos hablando por ahí del 2000 2002, 2000 más o menos, 2000-2002 y me dijo el policía, sí, cada bala cuesta cinco pesos, y nos las cuentan, o sea, cuando sale, en, el, en la cartuchera que traen, les cuentan cuántas balas eh, se llevan al salir, y cuántas llevan al, al regresar, y se las cobran. De... Supongo, y en este tiempo te digo, eran cinco pesos, ahorita supongo que han de costar unos 20 pesos, o algo así, cada bala, güey. entonces, sí, sí se las sí. cuentan. Dice aquí Arturo, el operativo rápido y furioso consistió en que USA mandó armas a México. ¿Sí? Por eso es que hay, hay tantas armas aquí, pero no están distribuidas en la población, sino en no. ciertos grupos. Sí. dejémoslo así. Es aquí Slayer. Y si sin
2: caras, y si son caras las armas, la neta. Sí, dependiendo sí. del arma. Ahora, lo que decía Eddie, estamos hablando de un arma como la que estamos viendo ahorita en la imagen, para aquellos que no están viendo, que nos escuchan en Spotify, dense una vuelta para Twitch y YouTube para que vean un poquito la imagen que estamos atando ahorita. Es un arma pequeña, de un calibre, yo creo que Tendrías que estar muy cerca para poder traspasar el cráneo de un zombie. Recordemos, todo lo que estamos hablando es para herir a un zombie. Ese tipo de armas, que yo creo que es de lo más tranquilón para conseguir, todavía no te garantizan que vayas a hacerle daño al zombie. De hecho. Gente, ve el lado positivo, no te van a cobrar internet. <risa> Pero ¿cuánto va a durar, güey? Sí, exactamente. Dice aquí, yo pido que sí sobrevivo, que otro de los chistes excepto el tío Murphy. Me preferiríamos, mira, yo, me es que yo mira, en este momento, chango, yo me volvería un zombie solamente para atacarte, viejo. Es siempre? que mira,
1: yo, yo ya estoy en contra de que digan más chistes, pero también recuerdo que son bien chistosos. Ay, ya ves. ¿Ya
2: ves? El humor zombie es bien contagioso, viejo. Sí, justamente, justamente, ¿De así debe ser. <risa> ¡Chingado! ¡Ey! Bueno, mira, ya nos llegó Cepro, gracias eres por ese foro, si tuviéramos parque, no habría zombies para empezar, Eddie Sigboy. exactamente
1: 20 <ríe> hola Sergio ¿cómo está?
2: <ríe> oigan, y si no son zombies por virus, sino por cosas como magia vudú, las armas serían igual de efectivas les echamos agua bendita
1: viejo justamente espera, Ahí hay dos ejemplos perfectos para esta situación. El primero es este de la cultura japonesa, que era lo que estaba comentando yo, porque ahí Gio, el manga de... ¡Ay, olvidé su nombre! Ahí plantea que realmente el virus zombificador, digamos, que lo que te hace es propagar esa bacteria que te hace liberar gases, hace que inclusive las personas contagiadas elijan por decisión propia estar en esas máquinas para producir más gas. Y llega un momento en el manga en el que queman un poco de ese gas y sale una llama azul, que en la cultura popular este, de varias religiones las llamas azules son simbólicas del infierno, que son llamas espirituales y, y no llamas físicas, no es plasma sino es como espíritu, eh, con formas de, de seres sufriendo. Sí. Y justamente porque ahí se explica que, que realmente no es que sea una bacteria, sino que un ente malvado, eh, está propagando toda esa, esa epidemia. Si bien tiene una base científica, hay un trasfondo eh, de, de, de un ente, ajá, místico. Y en, y en el otro caso, en Devil Dead, eh, ahí literalmente es, es un libro que literalmente es de, de, de hecho con piel humana y que las páginas este, están llenas de maldiciones y rituales, este, literalmente para invocar seres de diferentes este, dimensiones y justamente eso es lo que causa hasta cierto punto la posesión
0: demoníaca que causa a los zombies en ese universo. Sí, el libro, el libro que mencionas es el famosísimo Necronomicon Necron. del árabe loco y ese de las, de las flamas que comentas de las llamas azules les, les llaman fuegos fatuos fuegos o fatuos. creo que también en, o sea, se le conoce en, en, en España y gracias a ellos pues nosotros lo conocemos como los fuegos de San Juan no oh. sé por qué le pondrían ese nombre, pero tiene, tiene ese nombre, o sea, supongo que tiene que ver con festividades de la época y cosas así. Claro, claro. Este, pero sí, sí, o sea, y ahora, bueno, contestándole también aquí a, eh, a Arturo lo que decía de, las, de los zombies por vudú. Eh, en el primer episodio, cuando estábamos explicando cómo identificar a un zombie real, o sea, un zombie vírico de un zombie vudú, la diferencia es que el zombie vudú realmente no está muerto. Es, es Simplemente por unos polvos que le dan, se, su cerebro tiene... Se aletarga. Se aletarga, entonces sigue estando vivo y se asusta, tiene miedo. Y dispararle a, un, a uno de esos zombies lo va, lo va a lastimar, lo va a herir. Y va a sentir el dolor. Y un zombie real, o sea, un zombie vírico, no. Entonces sí, cualquier arma de las que hemos hablado hasta ahorita le afectaría muchísimo más a un zombie vudú que a un zombie vírico. Si quieres ahorrar balas,
2: consigue un palo y pícalo. Pícalo, we. si se retuerza o algo, ya sabes, es, es, un, es un zombibudo. Donde lo vayas a picar ya es muy tu pedo. We. Sí,
0: de hecho.
1: Ya aquí saying... entra la advertencia de más 18, así como tío Marvel ya lo trajo a la mesa.
0: A <risa> huevo. Bueno, vamos con la siguiente arma, que sería el rifle de cerrojo y el de palanca. Estos son los rifles clásicos que se han visto en las películas de la Segunda Guerra Mundial, ese que le dan como una palanquita. Ah, y ya. Que se martilla. Ese, exactamente. Dice, productos de mediados del siglo XIX, estas armas se consideran en ocasiones obsoletas. ¿Por qué razón usar un rifle de caza cuando puedes uh, agenciarte un subfusil? Esta arrogancia infundada tiene sus bases en el tecnochauvinismo y la ausencia de la experiencia práctica. Un rifle de cerrojo o de palanca, bien lubricado y utilizado por expertos, ofrece una defensa contra los muertos vivientes que es igual de buena o incluso mejor que cualquier artilugio militar de última generación. La capacidad para, para un solo disparo de un rifle semiautomático obliga al usuario a hacer que cada bala cuente, aumentando las posibilidades de acertar. Y quien no haya sufrido esto, nada más póngase a jugar Resident Evil 1. Cada puta bala de ese juego, del original, de PlayStation, cada bala te duele, güey, si no la tienes un zombie. Es neta, hay muy pocas balas en ese juego. Dice, los fabricantes saben que si son demasiados complejos, las ventas caerán en picado. Una cuarta y última razón es la disponibilidad de munición. Como hay más tiendas de armas civiles que armerías militares en Estados Unidos, será más fácil obtener munición para un rifle de caza que para un arma de asalto o subfusil. Esto será decisivo en cualquiera de los, de los escenarios registrados en la parte final de estos podcasts que vamos a estar haciendo. Cuando eliges un rifle de cerrojo o de palanca, si es posible, trata de encontrar la versión militar más antigua. Eso no quiere decir que los modelos civiles sean armas inferiores, pero casi todos los rifles de cerrojo fueron diseñados para el combate cuerpo a cuerpo. Asegúrate de que si tomas el tiempo para estudiar el uso de un rifle con este propósito, sujetarlo como si fuera un garrote podría destruir cualquier arma, militar o civil. Hay manuales disponibles que explican cómo usar un rifle como una masa. Incluso películas de guerra pasadas pueden demostrar lo mortíferas que eran estas armas. Algunos ejemplos de rifles militares de cerrojo son el Springfield 1903 estadounidense o el Lee-Enfield británico y el Mauser K-98K alemán. Quien no esté muy familiarizado con estos que hemos mencionado vean el episodio que hicimos de la Primera Guerra Mundial, el de todo lo que debe ser de la Primera Guerra Mundial, la vida en las trincheras ahí hablamos un poco más a detalle sobre cómo funcionaban estas armas y eran un puto dolor de cabeza para los soldados porque muchas de estas armas ya venían con la ¿Cómo se llama? Eh, ay, se me olvidó. La bayoneta. Okay, la sí. mm. que tenía. La primera sí, la Primera Guerra Mundial, sí. Ajá, y la idea de estas armas en realidad no era disparar, güey. Era llegar, o sea, tú, tú traes el arma y puedes disparar, pero la idea era, era chingarlos con la bayoneta, güey. Uh -huh. Atravesar. Y, y había manuales que te decían por dónde, o sea, cómo clavarlas, en qué ángulos para causar más daño. Entonces, este, sí, son muy importantes y son muy, muy, este, muy útiles estas armas, pero principalmente porque vas a encontrar más parque de estas armas que de todas las demás que hemos hablado sí.
2: Pues ya escucharon señores Si van a llevar su rifle al combate Cuerpo a cuerpo, tiene que estar bien lubricado Yes, yes. yes. <risa> Dice aquí, el 1 rc 1 Perfección, claro que sí Oye yes. fíjate, y, y es difícil ¿Por qué todo lubricado funciona bien? ¡Claro!
1: <risa> ¡Claro hijo! Of course. Depende noche. también el lubricante, ¿no? Porque la saliva se pega después de un rato En las armas, sí. digo en las armas <risa> cuando oye, estás ¿qué? limpiando y le estás haciendo así. o sea se pega <risa> la munición las cebas pega la munición las cebas Dice e Jonker buenas cebas,
2: noches sí. bienvenido Jonker bienvenido gracias hola Jonker cómo estás
1: oye bienvenido.
2: fíjate que eh, y es cierto ya ahorita que nos dices es mejor tener más parque digo sinceramente porque el daño que les vas a causar si es la misma fuerza explosiva digo la verdad yo prefería tener más parque. Ahora, sí. la practicidad de no tener que estar martillando cada rato también es... Son segundos. Sí, claro. En el rifle. rifle. Yes, claro. Exacto,
0: justamente. Sí, claro, en armas de fuego. guiño, guiño. Wink, wink. <risa> bueno, algo que les quería comentar al respecto de, 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 de todo esto de la literatura zombie y las armas que hemos visto hasta el momento. Eh, el autor de esta, de, de esta guía, que es Max Brooks, escribió un libro del cual se hizo una película que, en lo personal, no me gusta como adaptación, pero es una buena película de zombies, que se llama Guerra Mundial Z. Mm. ¿Con en la no... ¿Cómo? Con Brad Pitt, la adaptación.
1: Sí, de Brad y, Brad Pitt. y Pepsi. <ríe> y,
0: Pepsi. <ríe> y Pepsi, un chingo de Pepsi. Bueno, en, esa, en, esa, en el libro, en la novela, hay una parte ya casi al final, en donde los humanos hacen el, el last stand. Eh, y juntan a todos los zombies, o de alguna forma se ponen entre dos, dos montañas, güey. O sea, hacen que le aplican como la de los 300, de que todos haga, se metan en, como en un cuello de botella. Y ponen unas bocinas enormes, güey. Y ponen la rola de, de trooper de Iron Maiden para hacer ruido y que los zombies se acerquen. Ponen un chingo de filas, güey, de, de, de expertos militares, policías y gente que sabe usar armas. Y les dan puros rifles de estos, güey. Y les empiezan a disparar. Pero obviamente les dan puros de esos para que cuiden las balas, no disparen a lo pendejo y todos empiezan a dispararles a la cabeza, obviamente. Si alguno de ellos empieza a fallar, lo quitaban y ponían a otro güey enfrente. Estaba bien verga esa escena, güey. No sé por qué no la pusieron en la película, pero en el libro está bien chingón. Estar escuchando la rola de Iron Maiden y imaginarte a toda esta gente disparándole a los zombies en la cabeza. No,
2: no había presupuesto, güey. No había presupuesto. No. Pero si lo hubieran hecho en la película, güey, uno de esos zombies se debería de haber parecido a Eddie, güey. Chingo mi madre si no, güey. Ojalá,
1: por favor. No, no honestamente yo pienso que, que sí podía haberse hecho porque... ¿Cuánto les ha de, de haber pagado Pepsi para que sea el único refresco que sobreviviera al apocalipsis? Yo creo que sí había presupuesto. No quisieron sí. hacerlo. No le
0: quisieron hacer. Y Pero habría sido es... una escena épica del cine,
1: güey. güey Hon sí. Honestamente, se me hace la forma más eficiente e inteligente, porque casi siempre en todas las historias de apocalipsis, siempre la alternativa es: ¿sabes qué? Bomba nuclear. Sí. Y, y claro, o sea, en el momento es como de volvemos a lo mismo, te quitas el problema de los zombies, pero la radiación se va a quedar en ese lugar por años, puede causar mutaciones, Chernobyl. puede morir mucha gente por las quemaduras de segundo o tercer grado, este el, el envenenamiento, no, no sé. O sea, siempre en todas las historias de ficción, como que la primera, optativa la primera alternativa masiva es vamos a joder el planeta. Y, y eso inclusive, o sea, si lo, si lo vemos desde cierta perspectiva, tal vez sobrevivamos a eso, pero qué tal si causa consecuencias a largo plazo ecológicas, sí. que eso afecte la, la, la rutina de vida de todos los países o de todos los sobrevivientes. Eso sí. nunca se menciona, siempre es como de, ya, detonamos, detonamos cinco bombas nucleares, vámonos a casa. Y es como bueno, de, ¿a quién tiene casa hambre? <risa> Ajá, ¿a quién tiene hambre? Porque a mí me salió un segundo estómago. <risa> sí, pero sí. O sea, sí. nunca nunca hay una alternativa, eh, eh, honestamente esto que, yo ya sabía que, que, que habían basado en un libro eh, la película de Guerra Mundial Z, pero no recordaba en cuál. Porque yo recuerdo que inclusive cuando salió la película, sacaron el libro como si fuera de la película.
2: Bueno, te voy a decir algo. El libro original, el libro original de Gran Mundial, no tiene absolutamente nada que ver uh -huh. con la película. Nada, nada, uh -huh. nada. Sí. Y, la, y la otra, que esa fue la adaptación de la película, que esa estaría buena opción para verlo en qué película leo. Pero la adaptación cinematográfica de el libro, porque son dos versiones muy diferentes. El libro original sí. de Mike Brooks y la versión nueva que salió después de la película son versiones diferentes, entonces sí hay que hacer mucho hincapié en eso, porque el libro está mucho mejor, digo, la adaptación a mí me gustó bastante y fíjate que lo de la campaña de Pepsi hubiera sido una fregadera de que mucha publicidad
1: lo que tú quisieras y ponerle, pues sí,
2: solamente esa cosa culera sobrevivió. ¡Pum! punto ¡Pum! Eh, 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 eh,
1: aquí no me ofendas a mí y a mis costumbres personales. <risa> ah, sí, no te creas, la verdad, sí me gusta la Pepsi, pero No, pero, pero igual, o sea, sí, tiene porque por qué siempre es como ese episodio de, de Family Guy donde el último alimento que sobrevive en la, en, la, en la humanidad son los Twinkies.
0: Ah, sí. También en Zombieland. Sí. Es que hay un sí. hay un mito, una leyenda urbana, luego platicamos de esa, sobre los Twinkies, que dicen que sobreviven muchos años. Nada más uh -huh. porque un cabrón, no me acuerdo, que, o sea, en Estados Unidos, pero no me acuerdo en qué ciudad, encontró un Twinkie que era como de 30 años en el pasado, de cuando sí. el güey lo encontró. O sea, creo que el vato era de los, de los, o sea, lo encontró como en los 90, y el Twinkie era de los 60, y todavía estaba, era comestible, güey. Eh. De Desenterró un twinquisaurio güey. Sí. <risa> sí,
2: güey dice qué buen concierto vieron Maiden y si vieron los zombies la neta que sí sí pues estaría bien chido
1: es o sea una buena forma de morir esa esima tener un culto de animalitos
0: satánicos
1: muy rico de hecho ya acabé el juego y no, no estuviste Junker qué decepción
0: ah. qué decepción ya, sacando los trapitos al sol sí bueno, ya, continuamos. ya dice bueno quién ya. tiene hambre <risa> dice la escopeta a corto alcance, contra atacantes humanos, esta arma reina sobre todas las demás. Contra los muertos vivientes, esto no es del todo cierto. Una buena escopeta de calibre 12 puede hacer volar por los aires la cabeza de un zombie. Sin embargo, cuanto mayor es la distancia, mayor es la dispersión del disparo y menor la posibilidad de perforar un cráneo. Una bala sólida podría tener el mismo efecto que un rifle, incluso a largo alcance, si el cañón es lo suficientemente largo. Pero en este caso, ¿por qué no usar simplemente un rifle? Lo que la escopeta posee es poder de detención, un disparo de dispersión funciona como un muro sólido, mientras que el proyectil de un rifle podría pasar de largo o fallar el objetivo por completo. Si estás arrinconado o vas corriendo y necesitas tiempo para escapar, un buen disparo de escopeta puede desparramar varios zombies. El inconveniente de una escopeta es que los cartuchos de calibre 12 abultan demasiado. Y además resulta pesado cuando viajas y dejas menos sitio para otros artilugios. Esto debe tenerse en cuenta si se va realizando un viaje largo. Exacto. Insistimos, todos los consejos que hemos estado viendo aquí, recuerden, no es para volverte un cazador de zombies. La idea siempre es, desde un principio, sobrevivir. sobrevivir.
1: Claro, claro.
0: acá ah, problema. aquí lo, lo quité.
2: Dice aquí, ahorita comentaba está haciendo John, aguante la Coca-Cola con Fernet, por favor. No, <risa> se los
1: argentinos aquí. <risa>
2: <risa> no, es, es riquísimo, es riquísimo. Oye, pero, pero sí, sí es cierto, de... todo, esto, todo esto es para sobrevivir, digo, a final de cuentas, sí. ¿no te vas a ir a cazar zombies a John no. Rambo? No? O sea, ¿cuál es la intención real de, de ir a cazar zombies? Pregunto yo, ¿quieres limpiar la zona? Tienes que estar en tu base central y demás. Además, te tienes que estar moviendo, ya lo dijimos, la mejor estrategia para no es hacer campamentos
0: es todo lo contrario, es estar constantemente moviendo.
1: Sí, exactamente.
0: Sí, exactamente. le da le es estar siempre en movimiento, viajar ligero, siempre. Aparte
1: bueno. también es una cuestión de que aquí, digamos que es justamente como la referencia de la cultura pop, de, lo, de, de los comentarios de hace rato de, de, de Rambo y, y otras este, otra, otros racimos de, 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 de medios que nos han hecho creer que eh, un, un, un apocalipsis zombie es acción pura. Realmente sí. la escopeta se ve cool, te, te, te hace ver imponente, te hace ver poderoso, pero cuando, cuando te pones a pensar que eres una persona promedio, que a lo mejor va a escasear la comida, a lo mejor va a escasear el descanso, a lo mejor no tienes tú la práctica, a lo mejor quiere, necesitas llevar otras cosas que no solamente sean balas, la escopeta es un arma demasiado um, poco permisiva. ¿Es, sí, es, es que sí, porque realmente... ¿Es podemos... o sea, y justamente el libro lo dice. Claro, puedes matar a varios zombies de un disparo y detenerlos por un momento, pero ¿cuántas veces realmente vas a necesitar algo así? Sí, exactamente.
2: La, la idea en, en todo porque dices es no confrontar la horda. Salte de su camino, desví, eh, que pasen, déjalos que pasen. No les vas a buscar pleito. Ajá, es la idea así. es pasar desapercibido también, sí. Yo creo que sería bueno para conquistar. Hoy maté 40 zombies, vato. <risa> oh, Dice, ¿este stream es una guía para jugar al, al Project Sunvoid?
0: Sí. Pues lo podrás usar así. De hecho, sí. De, no, sí, queda perfecto. Sí, sí, de hecho. De hecho, más adelante vamos a tener otros invitados que, precisamente, son, podríamos decir que expertos en Zomboid, porque ya, ya llevan varios días sobreviviendo. Y en ese juego, como que sobrevivir una semana ya es ganancia. Güey. Güey, es, es que sí es cierto lo que dice Eddie. Mira los alimentos, el
2: agua, los medicamentos, lo que tienes que cargar, lo que tienes que tener realmente ir cargando 40 kilos de municiones y demás, no es práctico. No, no lo es. Wey.
1: No, no la verdad nada. es que no. En ese sentido, creo yo por eso que, que... O sea, obviamente también depende de tu físico y también de, de qué estemos hablando, pero siento que inclusive las, las, las fixers, las armas hechizas, uh -huh. son más convenientes hasta cierto punto, o, o inclusive armas no tan convencionales. Por ejemplo, recuerdo... No, no recuerdo en qué específicamente lo vi, pero utilizar las bengalas de fuego, las que son para arma, emergencia, como, utilizarlas arma? también, ese, y, ese, y ese tipo de armas no pesan, pesan nada, sí. o sea, porque es, es un paquetito que, que, que genera la combustión que, sa, que saca las chispas, y la pistola es súper ligera de aluminio, o sea, ese tipo de cosas también es como que yo siento que es más conveniente enfocarse en esa parte de, de cargar menos, sobrevivir más, uh -huh. y, y, y no tanto de qué tan culo cool qué tan... No. ¿qué tantos tributos a la cultura popular rindes? Porque por mucho que tengas una Desert Eagle y, y, y tres cajas de balas para esa arma, no, ¿qué tanto te va a rendir en comparación a, por ejemplo, un bate?
0: ¿Andale? Por ejemplo. Exactamente. ¿Exactamente?
1: Para, justamente yo siento que por eso Negan, su... su Negan, con E, ¿eh? Twitch, por favor, eh, <risa> <risa> utilizaba, utilizaba un bate... El, 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 ¿Un ¿Utilizaba Lucil? ¿Es ¿Qué era el bate de Negan? Ajá, sí. exactamente, y, y en ese sentido es como que, yo siento que por eso le pusieron un arma tan 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 justamente apta para, para un apocalipsis zombie, porque rara vez un, un bat de béisbol se rompe, rara, muy rara vez, entonces, en ese sentido, o uno de aluminio, o uno de aluminio, exactamente, bueno, que eso se abollan pero bueno, eh, ya ahí también depende de, de, de qué, gol qué golpes, ¿no?, pero la cuestión es que, en ese sentido, creo que las armas que la cultura popular nos ha enseñado a amar más en ese, o los las videojuegos las ajá, claro. exacto no, son, son ruidosas, son pesadas son estorbosas, son complicadas son, eh, hay muchas probabilidades de que algo salga mal, o sea, con una sierra sí. imagínate así, imagínate que eres tú torpe o sea, que por alguna razón, tú, tú no controlas bien tu cuerpo, y un día tienes la sierra a punto de matar a un zombie, te resbalas y te cae y te, te, te diseccionas sí. tú solito <risa> o sea, también sí. ahí está la probabilidad Sí, claro Es Así lo que, que decíamos hace rato, se te, rompe, se te rompe la onda o la resortera y te quedas ciego, y en lo que reaccionas ya te comieron tres veces. Claro, güey Dice aquí John K. yo opino que en conocimiento bien no tiene un apocalipsis,
2: es la mecánica poder armar motos y carros con piezas. Ahora, John le discute en el siguiente comentario, le dice, oye, pues sí pero ahorita los, es más complicado, depende del tipo de motor, ya que están computarizados, es más complicado arreglarlos actualmente. Ahí es donde volvemos que necesitamos más maquinaria de la retro. ¿Por qué decimos de los rifles? Porque hay más disponibilidad. Es más fácil que abres un motor de una motocicleta antigua, que no requiera tantos mecanismos electrónicos, o un auto como un Volkswagen, por ejemplo, o un, bueno, una combi tal cual. Es
1: más fácil traerlo que traer ahorita un Tesla, por ejemplo, en un apocalipsis sí. zombie, güey. Sí, tal cual. O sea, porque también tenemos que ser... Eh, justamente, volvemos a lo mismo. En una cuestión práctica de un escenario donde estamos limitados, lo más práctico es la tecnología que inclusive hasta con bulbos funcione. Sí. Usted, ahorita que dijiste lo, de lo, lo del Volkswagen me da risa porque... Esas madres aguantan todo, se arreglan como hasta con, con, una, con una media le puedes poner en la cinta para que siga andando. Entonces, en ese sentido, justamente, esa es la mentalidad. Es, es que eso es lo que tienes que tener, tienes que tener los recursos a la mano. Digo, si no tienes
2: el fusible del Tesla, porque no te puede querer sé qué, pero le, aquí le agarras una media, le pones una bolsa para basura para que no se moje el, el motor, el, el motor, y te vas, güey. Sí, 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 de hecho. Dice que siempre tú lo duda de por qué el Force con su sierra no se putaba los miembros. Ah, es que él sí tenía buena coordinación, mano, ojo. Sí. la sí. mayoría de nosotros no. No. La ventaja del ApTAM, hay
0: chingo de piezas así. Sí, demasiado. Sí. Aunque sin embargo, y esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos la cuestión de vehículos, este, con los que podemos transportarnos en el en medio del apocalipsis. Eh, Max Brooks hace mucho hincapié en que utilicemos cosas o vehículos que no requieran gasolina y menciona él las bicicletas entonces una bicicleta es bastante útil y como y haciendo como quiera este, la comparación con lo que decía Jonker para armar una bicicleta de la nada también se necesitan conocimientos mecánicos y aún cuando tengas ahí el cuadro si no le sabes a nada de la mecánica vas a ser un mugrero y no vas a poder reparar ni siquiera una bicicleta y eso que son aparatos sí. sencillos
1: en ese sentido yo creo que bueno pero es menos seguro pero justamente creo que en general todos los, los, los medios de tracción, o sea, patines, patinetas, este longboards, hasta hasta los los patines del diablo y los go-karts que funcionan con pura inercia, de esos que ponen en... en, en las avalanchas. Ajá, exactamente. Todo eso es, es hasta cierto punto más efectivo, porque inclusive ponte a pensar que hasta en el hecho de saber mecánica, tener las piezas y encontrar la moto... ¿Qué tal si la arrancas, hace ruido el motor y atraes una horda de zombies? Claro, sí, sí. los puedes chocar, pero ¿qué tal si en el choque alguno de ellos te rasguña o te alcanza a morder o se alcanza a trepar y ya se van abrazaditos? O sea... ¿Estás de acuerdo?
2: Ey, son bien románticos, güey son, no, no, son, son bien amorosos Son bien amorosos Pero ¿estás de acuerdo que el apocalipsis zombie se ve más pendejo de lo que realmente creemos? Wey? Imagínate, todos nosotros, pero no sé en monociclos, güey, escapando a los pinches zombies
1: con un bate de béisbol Güey, te, 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 te ve muy pendejo güey. Sí, honestamente, honestamente Uf me, yo creo que aquí es donde todos tenemos que entrar a clases de, de, de cómo ser payaso. Porque claro. los payasos son la, verga, la mera verga en los monociclos.
0: Güey, Con el futuro.
1: Van wey. a ser la raza sobreviviente. Al los rato payaso. va a estar este. ¿Cómo, cómo se llama? Este, este, platanito ahí va a ser. Sería estar su líder, güey. Sería wey. su
2: presidente, güey. a tener ministro, güey. De defensa, güey. Saludaste a los masters, dice, pero es más sencillo, yo puedo reparar una bici y una moto ni de pedo, apenas buscando en Google y no habré internet.
1: Exactamente, sí, bueno. no, no va a haber internet, a menos que te hayas descargado los manuales y esas cosas. Era lo que iba a decir, <risa> justamente cuando yo estaba en mi época más estudiambre, que irónicamente yo, yo era profesor, eh, como no tenía internet, en la, en la escuela donde yo trabajaba descargaba descargaba partituras de guitarra, para poder tocarlas en mi casa, porque pues no tenía internet en ese momento. Pero, o sea, imagínate tener también tu, 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 tus manuales de, a ver, aquí en la página 40, cómo reparar el monociclo. O sea, también eso agrega peso. Survival so, agrega peso? ¿Cómo reparar esta madre? Güey, yo, yo sí creo que estaba muy
2: pendejo, güey. Yo sí alguna vez bajé el icono directo, güey, de la Wikipedia y lo intenté pasar un disquedo. <risa> no funcionó, pero, güey, la idea estaba ahí. La intención existía. Y, y, y es lo que dicen, güey. No hay nada más peligroso que un idiota con intención, güey. Nada, güey. Que un pendejo o sea, con que, iniciativa. Con... Sí, exacto. Oh, sí, exacto. O sea, lo peor sí, sí. todavía. Aguante, platanito. Nunca dudé de él. Sí, aguante. Güey. Ay, güey. Mi presidente Platanito plata. Mi, mi presidente. Ese payaso sí me representa. Ya viéndolo bien, es cierto. Lo primero que yo diría, y, y tienes toda la razón, y, y es algo que a lo mejor no estamos viendo ahorita. Algo que es súper importante y no estamos considerando a lo mejor ni Max Brooks lo va a considerar en ese aspecto. Y nosotros tenemos el manual de supervivencia en la mano. Los manuales, wey. Conservar manuales básicos de carpintería, de mecánica, de electrónica. Manuales básicos sobre eh, cómo potabilizar agua, alimentos potables, botánica, herbolaria. Por lo menos algunos libros de medicina básica, de cómo crearla tú. No de, no de qué medicamento te acuerdas porque no hay medicamentos en este mundo, pero de dónde se puede sustraer la sustancia. No estamos viendo eso, tener una biblioteca de sobrevivencia y no tener nada de ocio. Tener cosas que realmente alimenten lo que vayan a hacer. Entonces, sí. yo por lo menos, en mi cuestión muy particular, y a lo mejor suena medio estúpido y cada quien, demándame que voz y dragones, este, yo lo que haría wey, para poder enseñar eso a las nuevas generaciones sería lúdico, wey. sería enseñar las habilidades útiles y básicas a través de la lúdica y juegos como de ese tipo. Bueno, sí. Tipo Para que fueran aprendiendo las nuevas generaciones Cuestiones prácticas en un tiempo que se divierten Y poder desarrollar gente hábil Para un futuro, si una persona sabe de electrónica Tiene que enseñar a todos, si una persona sabe de mecánica Tiene que enseñar a todos, pero tener ese tipo De manuales for güey, yo siento que esta es también La clave de la supervivencia sí. la del, del mundo sí, 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 de sí. Hecho. ¿Cuántas sí. habilidades prácticas tenemos? Realmente es decir una habilidad práctica Ah, sabes que yo solamente sé hacer esto De supervivencia, yo creo
0: que somos muy limitados en eso por cierto, les comento que en Estados Unidos ese tipo de libros del que estamos hablando son muy comunes. Hay sí. muchos libros de, de cómo craftear, o sea, así como, como en Minecraft, pero de verdad. Este, uh -huh. cómo sobrevivir en, en lo salvaje y eso. Este, supongo que tiene que ver también con el hecho de que ya está mucho la cultura de los preppers, que son esta gente que uh -huh. se está preparando para el fin de los días, pero sí. también porque en. Este, en Estados Unidos hay muchas zonas en donde constantemente hay desastres naturales, Desastres, exacto. entonces pues necesita la gente tener eso a la mano para sobrevivir, y eso es algo que el mexicano no tiene como, como cultura, sin embargo ciertas cosas aquí dicen, no, oh, es que el ingenio del mexicano y es la mamada, no güey, o sea, una cosa es reparar una, una videocasetera así nada más para poner la película y ya, usando clips, y otra es cómo montar una, una, una eh, recopiladora de agua de, de lluvia. Es algo muy sí. diferente. Es que, es que también ahí es
1: una cuestión que a veces confundimos el hecho de, del conocimiento empírico de algo con el hecho de entender realmente algo, porque sí. inclusive si, si yo aprendo a construir un mueble, eh, específicamente un mueble, solo un mueble, voy a saber hacer ese mueble, pero eso no quiere decir que sepa de carpintería general, de, de cómo sobrevivir, de, de cómo, por ejemplo, procesar la madera. O sea, imagínense eh, realmente en ese sentido y aquí yo siendo el más joven, para que no digan que, ay, ok, boomer, porque yo soy millennial. De hecho, sí, millennial sí. todavía. La mayoría de mi generación no sabe cocinar.
0: ¿Qué? Lo yo más básico? básico.
1: No, o ah, sea, claro, claro que, claro que yo, por ejemplo, Sergio, que estaba aquí hace rato, él sabe cocinar, pero yo en general, varios de mis amigos, cuando les dije, oh, hoy, por ejemplo, y ya por presumir, aprovechando mis locos, hoy hice una salsa <ríe> de barbecue casera. Qué rico. Ay, qué rico Quedó rico, con eh? madre, pero... ¿Es la por, cosa más fácil por melaza, de hacer? ¿Por melaza, azúcar y todo cómo va? Ajá, claro. Excelente. Pero es, es fácil de hacer. O sea, realmente lo más complicado es tener el dinero para comprar los ingredientes y hacerlo. okay Y es algo que, que, que meramente claro. Podemos decir que un huevito, un sándwich de jamón, este, una, una quesadilla. Con queso. queso. Eh, ah, no. no sí, no. sabía que ibas a decir eso. Sí, porque sí. la otra vez <risa> <risa> la última vez que estés hablamos... <risa> Ta la bien, buscó, para ver, así como a ver, le voy a Él la buscó, él la busco, la puso en la mesa <ríe> y, y, entre, y el, bueno. siempre, a huevo que sí. Toda este, <ríe> esta invitación fue un plan que se fue fraguando fragando lento para este momento. Eh, pero en ese sentido, eh, es muy diferente eso a, por ejemplo, justamente, como decía Conan, la moral también es indispensable para sobrevivir, y si comes todos los días un huevo estrellado, un sándwich de jamón, y también va a llegar a un punto en el que no vas a poder, este... Agarrar alimentos de un supermercado. Sí. O alimentos procesados. Y en ese, y justamente ahí también entra otro punto, que de hecho yo justamente, yo tengo un kit de emergencias. Yo tengo un botiquín. Es algo que no es tan común en este país.
0: De hecho, cuando pasó de la, la
1: pandemia, yo compré desde, desde, cuando ni siquiera había llegado a México, cuando todavía estaba en la tierra de Winnie Pooh, ya no pueden ir a China. Eh, yo, yo compré ¿Qué, qué, medicamentos. ¿qué apenas compré? estamos
2: viendo la meta
1: apenas liberaron la beta en chino o sea todavía no era, no era a nivel global ajá exactamente yo ya había comprado los medicamentos ya había comprado este productos para desinfectar a nivel médico ya había comprado cubrebocas y ya había pre preparado una mochila inclusive por si necesita, con una USB donde estaban todos los documentos de o sea oficiales que necesitaban por si te necesitan meter a un hospital uh -huh. Tanto mío de mi mamá y de mi exnovia, todo eso ya lo tenía preparado, desde antes que llegara a México. Nadie más hizo algo así, no
2: al menos no que, que yo conociera. No, Nadie sin
1: un gorrito de, de aluminio. De aluminio. Nadie, Exactamente, yo... pero yo no tengo gorro de aluminio, ese es, es el problema, no estoy hasta en do... uno de los dos gremios.
0: Hasta donde lo podemos ver.
1: No, no, no es Photoshop, no es pantalla verde. Mi. Ah bueno. Y en, y, pero en ese sentido... No no tenemos como que, ya fuera de la cuestión de que, ay, es que las nuevas generaciones lo quieren, entonces no. no, 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 eso ya es otra cuestión, realmente somos, al menos hablando de México, ya fuera de Latinoamérica, que también es muy similar, somos un país que no prevé cosas, que es como, de, no, no creo que pase, tenemos ¿Cómo? una fe inamovible, una creencia total en que no va a pasar una crisis, una emergencia, una situación, un este un siniestro, como lo dicen en muchos lugares, y, 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 y si estamos diciendo que en un en tiempos de relativa calma no estamos preparados para una situación así, en un apocalipsis, ya sea de zombies, este, de alguna bacteria, de algún químico, de guerra, eh, de la evolución in, 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 inevitable de las cucarachas, algo por el estilo, no vamos a saber qué hacer.
2: No. Ya lo vivimos, ya lo vivimos, nos agarró, nos ¿Sí? agarró como a Tierra de Santa
1: Julia, güey. Nos sí, justamente, no, sí, o sea, y definitivamente, y en ese sentido, ahí podemos, podemos ver, eh, o sea, es un reflejo de, de cómo vivimos cotidianamente, porque ju justamente esa, esa cuestión de que no, no tenemos conocimientos prácticos de casi nada, al menos inmediatos, porque si, si no lo investigas tú, en internet o en un libro no sabes. lo
2: deja tú que lo investigues pero ponte a practicarlo para sí, que sea una cuestión de saberlo hacer. Güey.
1: Exactamente exacta, de, Exactamente Dice aquí
2: Arturo, los Boy Scouts no te a enseñar eso, ¿no? Mira yo, yo uh -huh. la verdad tuve toda mi convivencia con Boy Scouts recientemente, tienen unas ideas muy buenas, pero el concepto es lo que no atrae a la gente. Yo pondría un grupo como de Boy Scouts, pero de Zombie Survivor güey, que se llame así, güey que la gente quiera aprender técnicas de supervivencia tal cual, güey, por un apocalipsis zombie, güey. Pero que sea la misma gene, la, la misma temática, güey. Es que ya un... existe,
1: son los brigadistas.
0: De hecho, mira, estaba viendo un documental en YouTube sobre. Cuando estaba preparando lo del guión, estaba viendo al mismo tiempo para. Inmer eh, para que sea, fuera más inmerso este pedo. Más inmersivo, perdón. Estaba viendo un documental sobre zombies que sacaron, creo que era Discovery Channel. Y en Estados Unidos, eh, no me acuerdo si era en Michigan. Creo que era en Michigan. Hay un grupo de gente que este, les llaman zombie survivors, y los güeyes enseñan todas estas técnicas para, obviamente, ellos no no creen que realmente vaya a pasar así a ciencia cierta un apocalipsis zombie, pero ellos se dedican a, en su comunidad a enseñarle a los jóvenes y a los no tan jóvenes técnicas de supervivencia, y aparte hacen obras de caridad y cosas así ¡Oh! e incluso tienen tratos con policías para enseñarles a, a, a la gente a cómo reconocer armas y cosas así para en caso de que sea necesario mantenimiento de ese tipo de cosas y ellos dicen, ok, a lo mejor no va a pasar un apocalipsis zombie, esperamos, esperemos que no, pero todas estas técnicas que les estamos enseñando a la gente sirven para cualquier tipo de desastre. Sí. No y eso está bien te... chingón. Ahí
2: lo tienes, viejo. Dice aquí, y los estadounidenses capturando latinos para que sigan cumpliendo las funciones del área de
0: servicio. Mira, precisamente, algo parecido a eso ocurre en el libro de Guerra Mundial Z. Al final, ya cuando se está acabando este, del apocalipsis zombie, este, los que más necesitaban eh, o a los que más reclutaban digamos, era gente latina más sonar a lo mejor algo como, como tipo racista, no sé pero ocupaban principalmente a gente latina para enseñarles a los gringos que no sabían hacer ni madre a carpintería, cómo cocinar cómo coser este, la ropa cosas así, y de hecho te cuentan la historia desde el punto de vista de una de una ama de llaves, que dice, yo le estaba enseñando a la que fue mi patrona Ahora yo era este, la, digamos, como la tipo supervisora de, del, del grupo donde ella estaba, que estaban aprendiendo a, a hacer estas cosas. Dice, y ella se enojaba conmigo porque, ¿cómo es posible? Yo te pagaba a ti, la chingada. O sea, le insultaba y le, le, la, la trataba mal, pero dice, es que pues yo estoy aquí para enseñarte técnicas de supervivencia y lo que yo sé. Ya tú sabes si, si lo aprendes o no.
1: Claro. Y, pues
0: sí, Chango, probablemente sí pase algo parecido. Güey. Dice, un desastre reptiliano ancestral. Sí, o sea, puede
1: pasar de muchas formas, eh, pero el punto es que, o sea, un desastre es un desastre, sean sí. zombies, sea algo químico, sea algo evolutivo, sea algo eh, lo que sea, hasta social, hasta bélico, político, puede pasar de miles de formas, ¿no? Y justamente como dice Conan, o sea, yo creo que ahí pre estar preparado para un desastre o para una contingencia es estar preparado para todas, o sea, porque reconoces al menos, ah, bueno, ok, a lo mejor no es lo mismo una epidemia global a un a un este a una a una guerra nuclear, ¿no? Pero al menos entiendes más o menos eh, las similitudes que hay dentro de eso y qué habilidades necesitas cuidar y qué aspectos necesitas cuidar para poder sobrevivir. Sí, y en vas ese a saber sentido, más o menos qué hacer. Uh -huh, exactamente.
2: Dice aquí, ¿cómo reaccionarán los antivacunas con los zombies? Allá marcha por ello. que
0: Marchan y se les unen los zombies, viejo. Sí, es como de... <risa> Soy uno más. güey <risa> eh, <bueno. risa> Simón sí, bueno. De hecho, eso que acaba de decir John, lo platicamos, creo que fue en el primer episodio también, lo de la gente, los negacionistas. ¿Qué va a pasar cuando esto ocurra en realidad? Si es que llega a ocurrir, que esperemos que no. Va a pasar lo mismo que pasó con el cobicho. La gente va a decir, ¡es pura pedo! Y a la mera hora, ¡oh, lo vergo si sí era real! Va a pasar eso, oh, francamente uh -huh. va a pasar eso. Pero bueno, ya para ir cerrando, vamos con la última arma de esta noche, que sería la pistola, la pistola común. Dice, los estadounidenses tienen una relación especial con los revólveres. Parece que, que salen en cada película, en cada serie de televisión, en cada novela popular, en cada cómic. Nuestros héroes siempre las llevan, desde el representante de la ley en el lejano oeste hasta el valiente policía de la ciudad. Los gangsters dan el golpe con ellos. Los liberales y los conservadores se pelean por ellas. Los padres protegen a sus hijos de ellas y las fábricas consiguen fortunas incalculables gracias a ellas. Posiblemente, más que los coches, la pistola es sinónimo de ¡América! ¡América! ¡Fuck oh, yeah. yeah. ¡A <risa> huevo! Dice, ¿pero resulta útil este icono cultural contra una horda de recién emergidos comedores de carne? En realidad, no mucho. Al contrario que nuestros héroes de la ficción, la persona promedio encontraría dificultades para disparar a cualquier cosa, y más si hablamos de algo tan pequeño y móvil como la cabeza de un zombie. Las posibilidades de que aciertes al disparar a un zombi están un paso por debajo de intentar negociar con tu atacante, además de la tensión emocional que provoca combatir contra uno muerto. Estudios han demostrado que el 73% de las heridas producidas por malgastar munición proviene de algún tipo de revólver, la visión láser incrementa un furtuito tiro certero, pero no sirve para calmar una muñeca temblorosa. Los revólveres son prácticos en las circunstancias extremas. Si un zombi te agarra, una pistola puede ser un salvavidas. Presionar la boca de fuego contra la sien de uno muerto y apretar el gatillo no requiere habilidad y asegura una muerte definitiva. El hecho de que las pistolas sean pequeñas, ligeras y fáciles de llevar las hacen atractivas como arma secundaria para cualquier escenario. Si tu arma principal es una carabina, esto añade la posibilidad de, combatir, de compartir la munición y una carga más ligera por estas razones deberíamos llevar siempre una pistola cuando nos enfrentemos a zombies, pero no solo, pero, perdón, pero solo como reserva, nunca olvides que muchos cadáveres desmembrados y medio devorados se han encontrado con esta arma maravillosa, aún aferrada a sus frías y muertas manos. Ahí la recomendación es bien sencilla, cárgala y guárdale una bala, sabrás qué hacer con ella en su momento. <risa> sí, como cuando vimos lo del el tema de la Old Glory, ¿te acuerdas? que era esta Ay, esfera no. que, que guardan en las este en las, dorada, en, las, en las banderas en las,
2: en las banderas que adentro hay una hay una de estas específicamente para hacer eso pero cuando pase lo, lo impensable vaya sí pues sí o sea que el covid no existe son los papás el problema es que el LATAN carece de muchos papás entonces, yo no, no tengo puedes? papá así ¿Sí? que mira lo que voy... Ya aprendiste las, todas las técnicas, ya tienes eh, las armas anti-zombies tienes los planos preparados, ya tienes los alimentos, música para ocasión, ya te diste todos los monstruos mash de VP Mundial, ya tienes todo eso, pero te tropiezas mientras bajas
1: sobre las escaleras y mueres. <risa> Les pido que, que, que la mayoría de muertes van a ser así. O sea, me refiero, yo, yo, en, yo entiendo que, que la, en este sentido, las personas más cautelosas prácticas y preparadas van a sobrevivir, y todos los demás vamos a estar muertos, claro. ya sea por una tontería que, 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 que hagamos nosotros mismos, un accidente cómico, una <risa> situación in, que se nos fue de las manos, así como de, pensé que darle un cuchillo a ese mono sería divertido, como, como la noticia <risa> del mono araña que, que estaba con ese grupo armado. <risa> <O> sea, <risa> sí, sí. <Así risa> lo vi. A, a, yo me imagino que, o sea, Tienes un chalequito, güey. En... Tienes un chalequito y balas. Güey, uh, no oh, le sirvió mucho. Uh, Digo. <risa> <risa> ahí también. A mí no se me hace tan tierno que fallara, pero bueno. <risa>
0: De hecho.
2: Sí. Ay, no mames. Mi miopía no. dice que no sería bueno disparando. <risa> ¡Ey, hey, okay, nos? Gracias por ese follow, viejón. Ok. Muchísimas. Ok, amigo, Ok,
0: pero... alright Gracias
2: hijo, muchas gracias por ese follow Bienvenido y dice aquí Chango, te encierras en un bunker con miles de latas de alimento y bebida Pero no llevaste una abre latas Te vuelves ah. loco hijo también güey. No, este... es
0: fácil abrir latas Sí, la verdad sí, sí. A hecho, la pared. Le... No, también lo, lo tallas contra una pared este Que esté rugosa Y poco a poco vas desgastando hasta que la puedes abrir No, le, les dejo otro Otro
1: otro truco de, de, de persona pobre <ríe> que, que lo patento lo golpeas con otra lata. Ajá. Con el borde con la con el borde de la lata de abajo. Ah, sí. Lo golpeas y como esa parte está justamente diseñado para 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 separarse con la presión, se separa solo. Sí, ¿Sabes qué me imaginé? También.
2: Con la canción de Luis Eder el...
0: ¡Tin,
2: tin, tin, tin! A... ¡Ay, ton,
0: el empezó a Stanley Kubrick! Ah. Lanzo la lata tú,
2: güey. Yo jamás ¡Ton. me atrevería a saludar a Stanley Kubrick, güey porque te voy a decir, no, no me gustó, al otra vez no ah, yo así no me imaginé tu saludo, güey. Son cosas a las que uno no se quiere meter. Wey.
1: No sé, yo sí dejaría que Stanley Kubrick corrigiera mi saludo unas 100 veces, la verdad. Porque sería el mejor saludo de mi vida.
2: Ya, ah, O sea, sí. no tendría
1: que volver a saludar a nadie nunca más. Y así si alguien YouTube. llega, sería como. Y ya.
0: O, o, o le reproduce el video, mira. Eh, Aquí está. Esto es lo mejor que te puedo ofrecer. Bueno, ya por ir cerrando, Eddie, ¿qué andas haciendo en redes? ¿Dónde te puede encontrar la gente? Eh, me pueden encontrar, bueno, hago rap
1: principalmente. Me pueden encontrar en Spotify, Amazon Music, Apple Music, este, YouTube Music, eh, TikTok, Instagram, Napster, hay gente, eh, Claro Music y prácticamente todas las plataformas de música, eh, incluyendo Bandcamp también, como Eddie Sigboy con dos Ds y una Y. Eh, también hago videos para YouTube en el canal de insomnia Habla, pero no he hecho videos en un buen tiempo. También en YouTube, YouTube estoy como Eddie Sigboy. Eh, también hago directos de videojuegos varios, tanto RPGs, Indies, sobre todo Indies. Eh, creo que lo, que lo único que no hago es este transmitir juegos gratuitos, eh, porque porque yo sí tengo dinero, no es cierto. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? También hago pixel apps, diseños este overlays de Twitch, hago audios por comisión, eh, soy editor audiovisual eh, en todos los campos, diseños, animaciones, motion graphics sencillas, este edición de videos, este locución, narración, eh, masterización y mezcla de audio, también hago producción musical y, 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 y pues nada, o sea, hago, hago todo lo que no sirve en un apocalipsis zombie de forma práctica. <risa>
2: Si, si, tienen, si, si en su cabeza está pensando Eddie hace algo, pregúntense primero,
1: ¿tiene un valor en un apocalipsis zombie? Si no lo tiene, Eddie lo puede hacer. Exactamente. Sí, justamente, justamente. También hago manualidades que no sirven para nada.
0: Oye, oye, bueno, ahí como quiera, este, Jonker nos acaba de hacer un SEO a Eddie. Muchas gracias, Junker. Gracias, entonces, Junker. entonces síganlo, la verdad es que es muy divertido estar platicando con él y a diferencia de otros streamers que yo he visto, la verdad es que platicas y te entras un buen rato con, con Eddie porque Eddie sí te responde, no con mucha gente que no te ignora. Y aparte de decir, es buen cabrón. Ah. <ríe> uh. Sí, sí, bueno, eh, el Eddie no me comprometa si no
2: les prometo nada Sí, pero sí, bueno. sí. Es que no, la verdad
1: es que no sé leer entonces no, no generes expectativas <risa> okay. adelanto este
0: tío Murphy algo que quieras comentar pero cerrando
1: no muchísimas gracias señor Eddie por tenernos
2: la verdad como siempre muy entretenido la raza pues ya se está preparando el apocalipsis zombie se va desarrollando ya sabemos identificar los tipos de zombies sabemos identificar los tipos de armas sabemos tener nociones de supervivencia por favor es en serio, quédense, esto lo estamos haciendo con todo el esfuerzo para poder hacer cada semana uno a dos episodios y continuar este Monster Mash para dar un cierre espectacular quédense, se va a poner buenísimo
0: yes, quédense hasta el final, ahí están todas las redes, nos pueden encontrar en Facebook en Twitter, en Spotify y todas las redes, todas las en eh, páginas TikTok. donde en TikTok, <risa> en todas las páginas donde haya podcast, ahí estamos y bueno, ahí pues está. ya para ir cerrando rápido como les comentamos en cada episodio siempre, siempre, sigan leyendo bye bye monster mash <coughs> so